0: Moją gościnią jest Ania Piąta, aktywistka społeczna, ekspertka do spraw zrównoważenia w modzie i współautorka podcastu Muda Talks. Ostatnio też dyrektorka do spraw relacji w organizacji Wschód. Dlatego zapraszam Was do, do mojego odcinka Łukasz Barciewicz Podcast. Jak się czujesz?
1: Jak ja się czuję? No. Jak, jak, jakbyśmy popatrzyli grubiej. I głębiej co jest za oknem, to źle, ale jak sobie myślę o tym, co się wydarzyło przy ostatnich wyborach, to nie tak źle.
0: Już lepiej trochę. Już trochę. Dobrze, dobrze. Powiedz mi, dlaczego zajmujesz się aktywizmem? Zastanawiam mnie właśnie, zawsze mnie interesuje historia e, osób i e, właśnie chciałem cię zapytać, e, skąd ten aktywizm u ciebie?
1: Pewnie by trzeba było pogadać z moją terapeutką yy, <laughs> i głębiej wejść w to, po co ja robię, to co robię. Yy, wiesz co, myślę, że on jest bardzo jakiś taki nie wiem czy rdzenny, ale bardzo długoletni. Znaczy jak się Często mhm. zastanawiam nad tym, kiedy... Znaczy nie, nie, często, ale jak się czasem zastanawiam, albo ktoś mnie pyta, kiedy to się zaczęło, no to pewnie to się zaczęło, wiesz, w szkole podstawowej jakimiś zuchami a potem harcerstwem i chęcią, wiesz, po prostu jakiegoś przewodnictwa, ale też um, działania w grupie. Mhm. E, w różny sposób. I dzisiaj... Czy już od...
0: od najwcześniej, od najmłodszych Pewnie
1: lat. tak, ale wiesz, to nie na zasadzie dolewania sobie, że o Boże, odkąd się urodziłam, to jestem aktywistką. W ogóle nie, tylko jak, wiesz, przychodzi ci taka refleksja w okolicach 40 typu co, jak ja w ogóle doszłam tutaj, gdzie jestem i, i co mną tam, wiesz, powodowało, no to, no to rzeczywiście gdzieś tam jak głębiej sobie kopiesz, to, 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 to się okazuje, że, 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 że to było wcześniej. I myślę, że tak. I tak. I było dużo takiej, wiesz, też chęci organizacji rzeczy. Myślę, że od dawna to też wynikało z tego, że i to też może wynika y, z jakiegoś takiego, wiesz, spektrum, bo ja też mam ADHD. Ym takiego Ale ty zadawania, stwierdzono, bo ja
0: jeszcze nie stwierdziłem okay. tylko Tak, podejrzewam. Mam, dokładnie. E, takiego,
1: wiesz, co? Zadawania trochę innych pytań, e, czyli dlaczego w ogóle coś ma być mhm. tak, jak zostało już ustanowione i powiedziane, i podważania rzeczywistości, i podważania rzeczy, i podważania jakiegoś u, ustalonego przez kogoś porządku, czyli wiesz, to były pewnie na początku jakieś takie bardzo naiwne i proste pytania, chociaż ja. Uważam, że w pytaniu tkwi dużo większa siła niż w odpowiedzi, mhm. e, bo odpowiedź może być bardzo prosta, a to jakie pytanie zadamy, wiesz, może zupełnie gdzieś indziej ją nakierować, więc tak, więc chyba w ogóle od zadawania jakichś tam, wiesz, innych pytań to się zaczęło. No i jakieś tam zuchy, harcerstwo, nie wiem, przewodnicząca jakiejś tam szkoły, potem sejmiku młodzieży, bardzo dziwne rzeczy, które mi się wydawało, że się w ogóle nie sklejają ze sobą, mm -hmm. tylko, że to są jakieś takie po prostu, no rzeczy, które po prostu robię. Później z kolei, jak już byłam na Akademii Sztuk Pięknych, to, yy, to założyłyśmy z moimi ówczesnymi koleżankami Stowarzyszenie Starter, które z kolei promowało młodych artystów i miało być taką też przeciwwagą mm -hmm. do, do, do takich ukonstytuowanych galerii i miało dawać szansę też yy, młodym ludziom, którzy dopiero na ten rynek sztuki wchodzą. Ta, yy, ta galeria, z którą istniała bardzo, bardzo długo i stowarzyszenie, i założmy stowarzyszenie złożone właśnie z historyków, historyczek sztuki i artystów. I to istniało w Poznaniu, a potem w Warszawie no a potem jak, jak się wycofałam z galerii no to zaczęłam robić targi mody i to też wynikło trochę z tego, że sama nie wiedziałam trochę gdzie zarabiać pieniądze na tym co robię, bo ja też projektowałam, zajmowałam się projektowaniem różnych dziwnych rzeczy i sprowadzaniem wtedy w ogóle zrównoważonego designu z różnych części Europy i świata ale wtedy w ogóle nie było na to parcia ani w ogóle nikt, nie, znaczy nikt w ogóle nie kłamało, co mi chodzi. To był 2000, chyba 2010 rok. I zaczęłam po prostu robić sobie miejsce na tym rynku, no ale stwierdziłam, że znowu sama tam nie będę szła, mhm. bo wtedy zwiększają się i koszty, i siły, trzeba więcej w to włożyć. Jasne. Więc zaczęłam się organizować z innymi ludźmi. No i ściegi, które robiłyśmy w 2000, robi, tak, w 2010 roku, ściegi ręczne to się nazywało. Pierwsze miały chyba kilkunastu projektantów. A ostatnie miały już 100, potem to się przerodziło w Hasło i, i w zasadzie w 2000 chyba to było 13. roku wynajęliśmy stadion narodowy i przyszło 20 tysięcy osób. Mhm. I to mi pokazało, Bo, no że to, to są jakieś takie już tak grube, grube rzeczy i to, już, to już nie już jest nie tylko byłaś sama na nie pewno. byłam sama, zdecydowanie <laughs> i że to już nie są, wiesz, że to już nie są przelewki że to już nie jest Ania i paru projektantów tylko, że to jest coś dużo większego ode mnie.
0: Mhm. Dobrze, odpowiedziałaś mi też na pytanie, jakie były właśnie pierwsze akcje, w które byłaś zaangażowana, więc świetnie. I kolejne pytanie, jakie mam, to cię zapytać, czym dla ciebie w ogóle jest aktywizm? Jak ty byś go zdefiniowała?
1: Wiesz co, to też jest ciekawe pytanie, bo on mi się strasznie, ta definicja zmienia z czasem. Ja bym powiedziała, że to jest jakaś wyższa forma zaangażowania społecznego i mhm. zaangażowania takiego w ogóle w życie publiczne. I teraz, czy tym aktywistą i aktywistką będzie ktoś, kto rzeczywiście chodzi na demonstracje, pisze petycje, podpisuje te petycje, działa w social mediach, nie wiem, tworzy jakieś grupy zorganizowane, czy jakieś oddolne ruchy, czy właśnie stowarzyszenia, fundacje działające w jakimś konkretnym temacie, czy to będzie polityk, polityczka, czy to będzie po prostu ktoś, kto prowadzi swój biznes, czy to będzie ktoś, kto prowadzi szkołę demokratyczną. Nie ma to znaczenia tak mm. naprawdę. Na pewno miałam przez jakiś kawałek czasu w swoim życiu taką dużą misję tego, żeby w ogóle przekonywać do aktywizmu ludzi i żeby im mówić, że... Wszyscy nimi jesteśmy albo wszyscy możemy nimi być, dlatego że w Polsce aktywizm nadal bardzo źle się kojarzy. Może nie, że źle się, nie wszystkim, ale generalnie no jest taka dosyć dominująca retoryka o tym, że aktywiści to są szkodniki, oszołomy i, mm. i w ogóle o co im chodzi. No tak. Natomiast dla mnie to są ludzie i aktywizm jest takim, takim sposobem na... Mm, na przesuwanie gdzieś tam, wiesz, po prostu wkładanie takiej nogi między drzwi, kiedy już stwierdziliśmy, że jest ustalone, jest świetnie, bo płynie ciepła woda w kranie, no to aktywista przychodzi i mówi, ale czy dla wszystkich jest ta ciepła woda? I, I zadaje właśnie to pytanie i nie mhm. pozwala, to nie chodzi o to, że on się czepia, czy ona się czepia, tylko chodzi o to, że, że po prostu widzi, że dla kogoś jeszcze przy, miejsca przy tym stole być może brakuje, na przykład. Albo po prostu widzi, że system nie działa i nie daje rady, jakby zaopiekować się nami wszystkimi. Nie? Dlatego, no nie wiem, dlatego dla mnie ktoś, kto nie wiem, działa na rzecz właśnie, na przykład, edukacji, która jest inna niż ta, którą mhm. mamy do tej pory w pruskim systemie. Będzie aktywistą, kogoś, kto broni prawniejszości, kogoś, kto nakarmi kurde, ludzi, którzy, którzy, którzy nie mają nie mają na to środków i są głodni kogoś, kto przyjmie do siebie, tak jak mieliśmy narodowe poruszenie, jednak w pewnym sensie mm. aktywistyczne w trakcie wybuchu wojny, napaści Rosji na Ukrainę. No jakby wszyscy ci ludzie, którzy pomagali, w sensie właśnie takiej definicji, jaką ja gdzieś, gdzieś mam w sercu i w głowie, byli aktywistami. Mhm. Natomiast my się bardzo boimy tego, to jest takie Słowa. trochę magiczne, takie, wiesz, takie trochę, trochę takie, tak, to, to słowo jest takim... Jakimś takim, taką, nie wiem, takim znaczkiem, jakąś taką obrożą, nie wiem czym, jakimś takim, jakąś maską, którą ktoś ci nakłada, trochę jak z feminizmem, że nie można mm. się do końca określić feministką.
0: Jasne.
1: No nie, no jakby ja uważam, dla mnie to jest ogromny powód do, może nie do dumy, bo to zabrzmi może za, za, za mocno, ale do... Mm, na pewno bardzo to określa moją tożsamość. Na pewno bardzo się z tym identyfikuję. Mm, Czasami się boję nawet tak określać, bo wydaje mi się, że za mało robię rzeczy, mm -hmm. że, że, że to ale Mimo generalnie. Tak to ty robisz za mało <śmiech> tak, ale okay. wiesz, ale, no bo to z boku <śmiech> wygląda różnie, ale czasami, czasami mi się wydaje, że, że mogło to by być więcej. Natomiast też trzeba powiedzieć, to jest, że to jest zawód. Nie? To mm. znaczy, żebyśmy nie traktowali tego jako jakąś tam zabawę, którą ktoś robi po godzinach. Ja też sobie zdaję sprawę z tego, że jestem w jakimś sensie uprzywilejowana, że mogę to robić i że mogę na tym zarabiać, albo sobie jakoś dorabiać inaczej, ale, ale godzić te rzeczy. Natomiast mam też znajomych, którzy na przykład, nie wiem, pracują cztery dni w tygodniu, a jeden dzień poświęcają na jakieś aktywistyczne rzeczy, ponieważ nie wiem im praca, mhm. ich praca im nie daje tego impaktu, jaki chcieliby mieć. Więc są różne modele. Ja jakoś tak mam, jak, jak, tak bym chciała podzielić tego wirusa aktywizmu z ludźmi, mhm. żebyśmy się nie musieli, żebyśmy czuli, że każdy z nas kawałek ma. To znaczy, jeżeli to jest mm <sighs> Wiesz, to są też maleńkie rzeczy. Ja na przykład się bardzo nie odnajdywałam y, nigdy w takich mocno lokalnych rzeczach, mhm. a z drugiej strony gdzieś mam poczucie, że może one mają w ogóle największe znaczenie. To znaczy, nie chcę też wartościować, ale że wiesz, najszybciej je widzimy. Dla mnie to są zawsze te takie trochę dalej idące rzeczy albo większe. Jasne, Więc, jasne. Bo trudno dosyć się zaangażować w takie, w takie mikro rzeczy, ale moja przyjaciółka Areta Szpura, która, która, z którą się w zasadzie tak zaprzyjaźniłam y, przez ten aktywizm, jak się kiedyś umawiałeśmy w 2018 roku, jak obie miałyśmy, czy 17, taki, o 17 chyba takie rozdroże w życiu zawodowym i ona odeszła i z mody i ja... I miałyśmy tak, no dobra, to co dalej? To co byś chciała robić? I, no i zaczęłyśmy też razem różne rzeczy robić. No i na przykład Areta jest bardzo mocno zaangażowana w takie lokalne rzeczy. Obie też byłyśmy w miasto to jest nasze. Natomiast Areta doprowadziła na przykład do powstania dzielnicy czyli takiego miejsca, gdzie hmm. można sobie wymieniać się rzeczami za darmo. No i też jest w radzie dzielnicy, w radzie osiedla chyba, przepraszam. Więc ona na przykład gdzieś widzi tutaj, Taki wpływ większy. No zresztą, akurat miasto jest nasze i różne miejskie ruchy, nie tylko z Warszawy, czy, czy, czy ze Śląska, czy w ogóle z całej Polski, które działają lokalnie, uważam, są absolutnie kluczowe po to, żeby ludzie dookoła siebie zobaczyli te zmiany. Bo jak mówisz ludziom, że wiesz, mhm. klimat się zmienia i temperatura się podwyższyła o 1,5%, to niespecjalnie im to cokolwiek mówi, nie, ale jak pokazujesz na miejscu, jaki to ma wpływ na ich życie, no to no to, to działa dużo bardziej. Więc tak, więc takim moim marzeniem jest w ogóle jakieś takie po, po, porządne, duże obywatelskie społeczeństwo, bo można to też tak rozumieć. Ja bym właśnie nazwała pewnie jakimś takim aktywistycznym mm -hmm. bardziej społeczeństwem, bo, bo jednak ta obywatelskość też różne, różne formy dla różnych osób może przybierać. No, oczywiście można też być aktywistą, który, wiesz, czy aktywistką, która, no, wiesz, tak jak się mówi Nakajewgo, tak że jest też aktywistką mm. ruchu, no tej. nie nazwałabym pro-life, raczej, ra, raczej an anti life dla, dla kobiet na przykład, ale no wiesz, też się ją nazywa aktywistką, dlatego to jest też taki jakiś różnorodny wachlarz yy, i to jest czasem trudne, ale ja bym, ja bym bardzo chciała, żebyśmy my wszyscy tego bakcyla chociaż w jakimś procencie yy, dzielili.
0: To jest zajebiste, bo właśnie dlatego cię zaprosiłem, ponieważ chciałem... Yy... To słowo aktywizm i jakby właśnie tą formę działalności tak trochę odczarować, te, też tak po prostu pokazać w takim świetle, że to jest fajna rzecz. Po prostu są ludzie, którzy robią fajne rzeczy.
1: Przecież ty też masz swoją część aktywizmu Też mam jakąś tam swoją aktywistyczną,
0: chociaż nie jest aż tak spektakularna myślę jak, jak twoja, ale po prostu jest taką formą Dodatkowo, jak powiedziałeś, że tam, jakby mi się podoba to twoje podejście dotyczące aktywizmu takiego właśnie szerszego, że to, to może być jakkolwiek działanie, które jest po prostu, nosi dobra, mm -hmm. mogę tak powiedzieć. Mm -hmm. I też pamiętam, że jak byłem na spotkaniu Miasto jest Nasze i e, usłyszałem właśnie jak oni działają do, e, odnośnie jakiejś ulicy, to tak jakoś nie mogłem tego poczuć. Ten aktywizm e, miejski bo jest też wiele różnych form, różnych rodzajów, na przykład społeczny, polityczny, ekologiczny, ja tutaj sobie y, wymieniłem, feministyczny, antywojenny, y, dorobłem właśnie miejski, on mi się taki wydawał mały dosyć, ale potem na przykład jak zobaczyłem, jak to jest robione w Barcelonie, y, to poczułem go trochę w inny sposób, nie? ale myślę, że szukanie swojego miejsca w nim też jest istotne. Y
1: -y -y. I bardzo ważne po tych latach takich, wiesz, spędzonych w różnych i projektach, i działaniach, Myślę, że mega ważne jest to, że w aktywizmie jako takim, takim długofalowym generalnie nie ma mety i bardzo ważne jest sobie określać jakieś takie przystanki, przynajmniej co jakiś czas, do których się udało dobiec, bo inaczej i zaliczyłam to również parę razy, grozi ci to takim wypaleniem, że nic z ciebie już po tym będzie. Tak, momencie. to jest
0: jedno z moich pytań właśnie, jak przeciwdziałać wypaleniu w aktywizmie, mm. bo to jest bardzo, wiesz, męczące, nie ma takiego zwrotu, jakby się, mm. wiesz, jak idziesz do pracy, po prostu dostajesz pieniądze mm. za, za swoją pracę, nie wiem, w usługach, mm. to tutaj nie ma takiego czystego, nie? No to jak sobie z tym radzisz?
1: W moim przypadku, jak przeciwdziałać mm. e, wypaleniu, to jest tak, jakbyś zapytał e, po prostu... E, no właśnie, wiesz, jakiegoś mm, narkomana, jak się nie uzależnić od narkotyków, ale mm, albo alkoholika, jak się nie uzależnić od alkoholu. No, ja miałam taki czas, że ja totalnie to cipałam i też ADHD nie pomagało, ja się nie, w ogóle nie potrafiłam momentami zatrzymać i aktywizm stał się i moim życiem, i moją rodziną, i moją pasją i w zasadzie mm -hmm. wszystkim i w ogóle tego nie rozdzielałam. E, dzisiaj te czerwone lampki mi się zapalają wcześniej zdecydowanie, więc na przykład przy, przy, przy tych wyborach i przy tej kampanii profrekwencyjnej. Zdecydowanie wiedziałam, kiedy, kiedy mam dość mm. i musiałam po prostu robić, robić, um, robić przystanki i, i takie stopy um, ważne, więc chyba to w ogóle, że, że, że myślę, że każdy będzie miał swoją granicę wytrzymałości. U mnie to są na przykład migreny, problemy z żołądkiem, mhm. psychosomatyczne objawy, kiedy ja wiem, że muszę się daje wycofać. Ci znać, dokładnie. Że to wystarczy. Tak. I to, co mi wtedy najbardziej pomaga, nauczyłam się też wtedy nie uciekać zupełnie, bo do tej pory robiłam tak, że jak wiedziałam, że już jestem albo na skraju wypalenia, albo w wypaleniu, to uciekałam. Czyli nie wiem, wyjeżdżałam nagle gdzieś na trzy miesiące i znikałam, albo, albo, albo po prostu nie chciałam się z nikim widzieć i, i się przykrywałam kocem i, się, i, się, i oglądałam nie wiem, głupie seriale po to, żeby, żeby się zresetować kompletnie, co też było absurdalne, no bo było ucieczką w drugą stronę i w jakieś takie różne kompulsje, mm. a, a teraz mam tak, że po prostu staram się na bieżąco rozmasowywać w sobie takie i taką, takie za duże ciśnienie, czy to sportem, czy oddychaniem, czy jakąś medytacją, czy śpiewaniem, czy Tańcem, czy, no nie wiem, dużo tego jest. Czy na mhm. przykład jakąś mechaniczną czynnością. Taką po prostu bardzo bardzo jakąś prostą. Nie wiem, na przykład teraz mam zamiar sobie pomalować jedną ścianę w domu. Po to, żeby sobie jakieś tam napięcia poupuszczać. Po, 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 po Basen to jest jakieś takie moje miejsce, które najbardziej mi pomaga. W takim, wiesz, po prostu na tłoku myśli. Mhm. Jak jest za dużo, za dużo i zaczynam się zamartwiać, to po prostu zawsze sobie myślę, dobrze radzić na basen y i jak dalej będziesz się zamartwiać, jak wrócisz, to, to coś z tym zrobimy. Um, więc generalnie na pewno dużo, żeby, żeby się nie wypalić, na pewno dużo gadania ze sobą, ale takiego, nie ze sobą w głowie, tylko ze sobą w ciele i, w, i tu w serduchu, mhm. ale też gadania z innymi osobami, to znaczy trochę na zasadzie proszenia o pomoc, co też bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby umieć prosić o tą pomoc i też, jeżeli jesteś w grupie aktywistów, no to sprawdzenia, z kim możesz się pewnymi rzeczami wymienić, albo kto może od ciebie przejąć po prostu te rzeczy, żeby, żeby, żeby wiesz, no bo, no bo generalnie aktywizm to jest, jest Właśnie taki, właśnie, jeszcze jest ten, ten, ta ciemna strona aktywizmu, jest taka, że ludzie bardzo często działając też z takich pobudek, często osobistych gdzieś tam jakichś zranień i chęci, wiesz, ja wam teraz pokażę i uratuję cały świat, mm. nie potrafią o tą pomoc poprosić. I ja też długo tego nie robiłam. Okay. Więc myślę, że przy takim, chyba to jest w ogóle jakaś taka główna rzecz, żeby się nie wypalić, to, to prosić o pomoc niekoniecznie od też aktywistów swojej grupy jakiejś tam, czy swojej bańki ale może od innych, którzy rzeczywiście odczuwają to samo i tak, wiesz, nawet się gdzieś tam, gdzieś tam spotykać w jakichś różnych po prostu gronach, żeby to sobie przegadywać i, i mówić, kurde, no ja miałam tak samo uważaj na siebie. Nie? To
0: jest tym bardziej chyba trudne, bo aktywizm też jest często niezrozumiały po prostu dla innych z zewnątrz, nie? I jakby trudno się otworzyć, to na pewno dobrze szukać pośród ludzi, którzy ten aktywizm robią i pomagać też, no ale wiadomo, mamy znajomych z różnych, z różnych po prostu po prostu miejsc I, i, i to dla mnie jest też taka rzecz, o której chciałem porozmawiać właśnie, że z jednej strony, Jezu, ja słuchałem, w ogóle słuchałem tylko wypowiedź Matczaka, który powiedział w ten sposób. Wiem, że tutaj, i też powiedział to w podcaście z Wojewódzkim, ja wiem, że tutaj przy lewicowym stole wymienić te dwa nazwiska, to będzie jakby, no, dużo się może dziać, ale on powiedział coś takiego, że ja chciałbym społeczeństwa niekonformistycznego. Chciałbym, żeby obywatele byli wiesz, zaangażowani tacy i, i po prostu walczyli o swoje, ale z kolei e, nie rozumiem tych dziewczyn które i tych chłopaków, które przerwały wykład Balcerowicza. I to jest dla mnie taki w ogóle gdzieś... E, ale to, to jest takie, pokazuje w ogóle szerszy też obraz, że właśnie jakby chcemy osób zaangażowanych, ale z drugiej strony jak już coś gdzieś nam tutaj nie pasuje, to, to nie potrafimy spojrzeć, że te osoby może jednak mają trochę racji, może warto ich posłuchać, więc co ty o tym myślisz w ogóle, nie?
1: No dobra, to żeby personalnie nie odnosić się do matczaka i nie tracić na to czasu ani wykupy wojewódzkiego, to mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście akurat a propos tego, o czym mówisz, o tym blokowaniu wykładu balcerowicza, które zrobił Wschód, ja muszę powiedzieć, że nie, no nie zaskakuje mnie to w ogóle, bo tych opinii było, podobnych było dosyć sporo. Na zasadzie, okej, okay, dziewczyny, no jesteście fajne, ale to coś troszkę już za dużo, nie? To znaczy, i okej. Okay, Oczywiście totalne prawo Pana Matczaka i innych osób, żeby tak uważać. Ale my mhm. nie jesteśmy od tego, ani wschód nie jest od tego, żeby być cool i fajny, i żeby być maskotką i taką wiesz, pocieszką fajną, mhm. że o Jezu, ale to pokolenie młode to takie super. Ale no jakby tam poczekajcie w przedpokoju, nie, nie, ma, nie macie tutaj miejsca przy stole, nie możecie o tym mówić. Mhm. E, więc myślę że, myślę, że to był absolutnie... Mm, mm, bardzo mądry mądry. Może tak, bardzo mądry ruch wschodu, żeby zobaczyć trochę jak ten układ sił wygląda, plus żeby zobaczyć gdzie tak naprawdę jest władza, bo ona niekoniecznie jest tam, gdzie było ostatnio 8 lat i rząd, ale ta mhm. władza jest przy bardzo różnej maści mhm. elitach które generalnie nie lubią zmian, to znaczy one lubią zmiany w pewnych ramach, tak żeby im... To nie zaszkodziło. Które i oni żeby,
0: akceptują Tak, które
1: oni akceptują i które nie spowodują, że, mm, że, że jakiś ich choćby kawałek tortu gdzieś tam się, się, dokładnie, się, się dokładnie. troszeczkę z, zmieni, czy będzie troszeczkę mniejszy. Teraz mhm. jest nowy, świetny serial, który pewnie wszyscy aktualnie oglądają, 1670 na Netflixie i właśnie o tym, możemy wyciąć że na Netflixie, ale, ale właśnie o tym, jak od... od od tego XVII wieku to wygląda jeden chłop, chce, żeby podnieść podatki i żeby mm. było, było w związku z tym więcej również dla ludzi dobra, a ten drugi oczywiście nie chce. To jakby jest, myślę, że wiesz, no to jest zawsze gdzieś tam trudne, żeby trochę zrezygnować z jakiejś części swoich przywilejów, albo w ogóle, myślę, że jeszcze trudniejsze jest przyznanie się do błędu i być może powiedzenie, że niekoniecznie ta ikona, w którą tyle lat po prostu wierzyliśmy, myślę, że to jest bardzo trudne mm. przyznać, że to, w co kiedyś mocno wierzyliśmy, być może się skończyło. Nawet nie być może, bo w przypadku profesora Balcerowicza jak najbardziej się skończyło mm. i szerzenie tych samych idei i mówienie tych samych rzeczy dzisiaj nie update'ując systemu o to, co już wiemy, o zmiany geopolityczne, zmiany klimatyczne, jest dla mnie taką, pewnie wiesz, dla mnie tak samo nieakceptowalne, jak dla nich to, że, że, że Wschód wchodzi na scenę i przerywa i nie uważa, żeby w 2023 roku słuchanie ekskatedra bo przypomnijmy, że to nie był panel, to nie była rozmowa, to nie był dialog, mm. tylko słuchanie ekskatedra pana, który jeszcze dwa lata temu był denialistą klimatycznym, i słuchanie jego koncepcji rozwoju gospodarki. Zresztą on mm. nawet Donalda Tuska nazwał, że ma zbyt śmiałe pomysły gospodarcze i zbyt idące w kierunku socjalizmu. No, jest dosyć zabawne plus na przykład to, że pan Balcerowicz nazwał szesnastolatki i siedemnastolatki otumanionymi komunistkami, którymi trzeba wyrżnąć z głowy te pomysły czy tam, mm. jak, nie pamiętam jak on powiedział, że jakby wy, 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 wyczyścić z głowy, czy jakoś tak. Jest dla mnie po prostu kwintesencją tego, jak bardzo y, starszym panom niektórym może się to mocno nie podobać i ja to totalnie akceptuję, zmartwiłabym się, gdybyśmy im się podobali.
0: To jest dla mnie też ta kwintesencja właśnie, dlaczego takie osoby też nie potrafią spojrzeć krytycznie na swoje działania i, i, i o tym powiedzieć publicznie, że to jest taki Moim zdaniem, nie wiem, czy po prostu jakiś tabu, będę źle wyglądać, ktoś wykorzysta to też przeciwko mnie. Słuchałem, słuchałem właśnie pytań do publiczności przed wyborami do Tuska i został zapytany, wiesz, jakby, czy może powiedzieć coś takiego, jakie błędy popełnili. Powiedział, że nie może, no bo to zostanie od razu, PiS wykorzysta jakby w kampanii i tak dalej, nie? I trochę, trochę też mnie martwi, bo to powoduje takie zamknięcie totalnie umysłu, nie? Mhm.
1: To w ogóle super, że to mówisz. Ja jestem wyznawczynią wiesz, tych wszystkich tych wszystkich nie tyle teorii, ale udowodnionych absolutnie rzeczy, o których na przykład mówi Brené Brown, o tym, że że prawdziwi liderzy potrafią być, potrafią się właśnie przyznać do błędu i być publicznie bezbronnymi mhm. i powiedzieć, że okej, okay, zwaliłem coś, zwaliłam, nie zrobiłam tego tak, jak miałam, jest mi bardzo przykro, postaram się zrobić lepiej, a z drugiej strony jest oczywiście ogromna część mnie, która rozumie, że w obecnej rzeczywistości, w której żyjemy na jakimś ringu, między jedną a drugą stroną, mówienie czegoś takiego absolutnie zostałoby wykorzystane przez, przez drugą stronę, pocięte dowolnie, mm. wiesz, dzisiaj są takie metody, łącznie z sztuczną inteligencją, wiesz, no każdemu nawet możesz włożyć, nawet może nie musisz nic powiedzieć tak. i można, można i tak to zmanipulować, a co dopiero jak rzeczywiście z, od ciebie to padnie, no i musisz wiedzieć, że za tym stoi cały sztab ludzi, który, który będzie potem też za to musiał odpowiadać, albo cały, sztab, cały hmm. sztab konsekwencji, całe domino. Więc w tym sensie ja to trochę rozumiem, rozumiem też, że polityka rządzi się pewnymi zasadami do tej pory ustalonymi, trudno mi to nazwać, prawami. Po prostu tak było i, i cały czas osoby, które są jednak jeszcze w pewnej w poprzedniej epoce uważają, że tak musi być. Ja nie uważam, ale z drugiej strony też, wiesz, no nie, nie mam takiej realnej władzy jak te osoby, więc nie wiem, co bym zrobiła, gdybym była na ich miejscu. To po pierwsze. Po drugie myślę, że żeby, wiesz, być takim politykiem gdzieś tam wysoko dzisiaj. Albo właśnie takim matczakiem czy balcerowiczem tyle lat i trzymać się tych swoich poglądów, no musisz mieć jakiś też narcystyczny rys, który po mm. prostu nie pozwala ci zmienić zdania. Taki, który po prostu nie, nie uznaje niezgody na to, co ty mm. mówisz, który kocha po prostu to, że wiesz, ma swój obóz i, i, i nie należy. Ja wiem, że to jest kuszące, no bo sama też, kurde, tam czasem jestem, że jest mi bardzo trudne, jak ktoś się ze mną nie zgadza, albo jak muszę się z tego błędu przyznać, ale. No ale to też boli, no po prostu. Nie wiem, no, jak słucham czasem Tomasza Lisa, to po prostu sobie myślę, że ten koleś już absolutnie nigdy nie zmieni swoich poglądów mm. i jedyne, co możemy zrobić, to nie przypisywać mu tak dużej wagi no i, i nie słuchać tego.
0: To też trochę zahacza o temat taki, jakich polityków chcielibyśmy u władzy i w ogóle jakich sobie wyobrażamy, bo często słyszę, o to są cechy fajne, ta osoba mogła być politykiem, a dla mnie jest totalnie na odwrót właśnie. Ja bym szukał gdzieś osoby, która podchodzi do pewnych tematów z większą empatią niż jest totalnie jakby wiesz pewna siebie i nie ruszysz w drugą stronę, a z kolei też jakie cechy są konieczne, aby tym politykiem zostać. Mhm. I poli albo polityczką oczywiście. Trzeba mieć grubą skórę, a taki narcyzm e, taką grubą skórę na pewno tworzy, nie? Mhm.
1: Pewnie tak i wiesz, stare dobre wyparcie też jakby jest nie do przecenienia w obecnych <grym> czasach. Ja też uważam, że łatwiej jest... No, czy, czy ja sobie uważam mi jako osobie, która czuję za dużo i za mocno, to czasem jak patrzę na ludzi, którzy są w takim starym, dobrym wyparciu, to zazdroszczę. prostu Naprawdę, mówię to bez żadnego przekąsu, że, że w tej rzeczywistości, żeby nie widzieć wielu rzeczy, no jest to jakiś też obronny system i, i też zupełnie się, wiesz, też temu nie dziwię, nie?
0: Powiedz mi, bo już zaczęłaś, a ja oczywiście też o tym chciałbym porozmawiać, czym jest wschód? Mhm. Jak, może jak powstał, Ty. jakie są, jakie ma cele? Dobra. Bo to jest chyba główny teraz, tak, e, jedna z głównych twoich tak, e, działalności. Tak,
1: tak. Wschód jest, wschód jest inicjatywa Wschód, e, tak dokładnie, jest inicjatywą e, głównie, głównie młodych ludzi. Ja jestem e, chyba najstarsza we Wschodzie e, i dlatego też, e, dlatego też tam się, nie, nie jestem w większości na froncie, no bo to też ma być głos nowego pokolenia. E, młodych ludzi, którzy domagają się zmiany, przede wszystkim zmiany dotyczącej e, sprawiedliwej transformacji. A na tą sprawiedliwą transformację składa się i odejście od paliw kopalnych, i zielone prace, i godne płace. Ja wiem, że to brzmi tak dosyć okrągło, ale mogę tym powiedzieć, co to, co to znaczy. I... Trochę tak jak, i też ta nazwa nie bez powodu jest wschodem, trochę tak jak Sunrise Movement w Stanach Zjednoczonych. Um, dzisiaj wschód pracuje nad takim zielonym ładem dla Polski, czy Green Dealem dla Polski mhm. wewnętrznie. Jest około powiedzmy 80, może do 100 osób w całej Polsce, które, które się spotykają co jakiś czas. i Mają też wspólne komunikatory które to już całkiem sporo. Tak, tak, tak. Które po prostu też nad tym wspólnym dokumentem siedzą, mhm. się działy i też ten dokument jest konsultowany z bardziej powiedzmy specjalistycznymi osobami w tych tematach, ale generalnie on nie ma być super szczegółowym też dokumentem, ma być po prostu takim takim właśnie tak jak Green Deal ogólnymi ramami tego, co w związku z taką sprawiedliwą transformacją i takim zielonym dealem dla mhm. Polski miałoby się wydarzyć dla ludzi, dla górników, dla po to, żebyśmy się mogli właśnie przestawić na tą, na tą zieloną bardziej gospodarkę, na zielone prace, em, po to, żebyśmy mogli bardziej uczestniczyć w, jako społeczeństwo obywatelskie w różnych decyzjach i tak dalej, jest kilka, natomiast tak jak Green deal, tak jak ten, ten, ten deal, który napisał Sunrise Movement, on ma... Ten, ten amerykański, bo ma 14 stron, tak to też nie jest obszerny dokument, bo chodzi o to, żeby każdy mógł go zrozumieć i żeby pokazać tych kilka aspektów, czyli dotyczących tego, jak środowisko łączy się z ludźmi i, i naszą przyszłością, nie? I przyszłością Polski. Więc, więc to jest jakby takim, takim mocnym, dużym fokusem Wschodu, no ale też to, co się wydarzyło przy tych wyborach, czyli, czyli Wschód miał na celu tak naprawdę również od sunięcie od władzy rządów, które były przez ostatnie 8 lat głuche na jakiekolwiek zmiany w tematach klimatu, mhm. zupełnie skilowały energię z wiatraków na przykład, OZE też nie pomogły, nie zajęły się tymi tematami prawie w ogóle i oczywiście tak jak poprzednie rządy, natomiast również straciliśmy co najmniej te 8 lat, może o kilka mniej, bo tam coś się powiedzmy około 2019 roku zaczęło dziać, ale zdecydowanie za mało w kontekście tego, że jesteśmy i tak w szarym ogonie w Unii Europejskiej tych zmian i straciliśmy bardzo dużo czasu, pieniędzy też różnych, różnych funduszy, które, które mogłyby pójść na transformację mhm. energetyczną z handlu emisjami. Windfall tax, czyli nadmiarowych zysków, na przykład Orlenu to było 35 miliardów chyba w poprzednim roku. To wszystko mhm. może iść na, tak, tak jak i KPO na transformację energetyczną. No i wschód jest o tym, żeby czyli że do tej pory działał na rzecz też tego, żeby już tej władzy nie było, a teraz będzie działał na rzecz tego, żeby challenge'ować i jakby zachęcać do bardziej ambitnych ruchów obecną władzę, czyli tą, z którą... Przynajmniej jest jakiś dialog i która chce chociażby tego wysłuchać, więc będziemy tak samo patrzeć tej władzy na ręce, mhm. e, no, ale no, tu jest z kim, z kim rozmawiać zdecydowanie, przynajmniej na ten moment jest, taka, jest taki sygnał, tam absolutnie nie było z kim rozmawiać o tym. No i pewnie docelowo również chcielibyśmy, żeby w tych kolejnych rządach było po prostu więcej lewicowych i le polityków i
0: polityczek. No właśnie, teraz sobie pomyślałem o tym, że nie powiedziałem tego na wstępie, ale właśnie wasza kampania profrekwencyjna u kobiet, no to ogromne, wiesz, ogromne gratulacje i no myślę, że to wielki fenomen, jak widzę po swoich, znajomych gdzieś pokazałyście, że faktycznie kobiety mają wpływ. I to nie jest tylko tak, że no fajnie byłoby ich trochę tam dać więcej do tej polityki, a nagle się okazało, że tutaj kobiety pokonały tak naprawdę rząd, w sensie no, oczywiście było wiele, wiele różnych grup, ale no, kobiety tutaj zagłosowały, poszły na wybory i, i faktycznie dokonały tej zmiany.
1: Mhm. To było niesamowite w ogóle, bo, bo, bo rzeczywiście jak, jak wyszły te wyniki już frekwencyjne, to aż naprawdę ja byłam długo bardzo w szoku i rzeczywiście dużo emocji we mnie się kotłowało, bo nie mogłam uwierzyć w to, że to jest aż taki sukces, to znaczy, że frekwencyjnie to były mhm. najlepsze wybory. Wolnej Polski e, nie było lepszych e, pod kątem u, u, uczestniczenia właśnie w wyborach. E, celem tej naszej kampanii, przede wszystkim spotu, było zdecydowanie to, żeby przywołać ten vibe i tą energię strajków kobiet, ale nie na zasadzie, że jesteśmy znowu biedne i wam pogrozimy parasolkami i mhm. się wkurzyłyśmy, tylko bardziej na zasadzie takiego oczywiście też wkurzenia, ale już takiego uspokojonego i takiej sprawczości. To znaczy, zobacz, to tak w sumie niewiele od Ciebie wymaga czasu i energii, a tak wiele może zmienić, to nie jest tak, że strajki kobiet niczego nie zmieniły. Zmieniły bardzo wiele tematów, mm. ba postrzegania aborcji społeczne. Co z tym będzie, to jakby nie chcę już o tym gadać, bo strasznie dużo jest wokół tego aktualnie. Myślę, jakiś tam... Znaczy możemy, ale, ale może, może nie, nie, nie w tym momencie. Yy, więc niesamowite jest to, że było bardzo niewiele głosów takich hejterskich w stosunku do tej kampanii, mm. ponieważ ona niczego nie zakłamywała, pokazywała kobiety w różnych sytuacjach, a w tle leciały wypowiedzi autentyczne polityków mm. z ostatnich tam powiedzmy ośmiu lat które te kobiety obrażają, ale mm. tak na, na wszelkie możliwe sposoby, że są głupsze od mężczyzn, że w zasadzie gdzieś pomiędzy, nie wiem, no może mądrzejsze niż zwierzę, ale trochę jak nie wiem dzieci, e, że w zasadzie nie powinny być może mieć prawa głosu, że mm, to tam było też oczywiście o, o społeczności LGBT, mm, że to jest ideologia, to wszystko powiedzieli, Czołowi politycy w tym kraju albo politycy, którzy mają bardzo duży posłuch czy, 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 czy dostali jakieś tam powiedzmy w miarę spore poparcie od swojego elektoratu. No i to jest niesamowite, że w ogóle można coś takiego, będąc czynnym politykiem utrzymywanym z naszych podatków, mhm. powiedzieć w XXI wieku, że to są naprawdę takie poglądy, mhm. no właśnie może jak z tego serialu 1670, czyli XVII wiek, głęboka polska wieś i teraz... To, było, to jest jakby ten jeden aspekt, który też nam przyświecał, żeby to kobietom przypomnieć i to, że mają tą sprawczość, ale też pokazać, jak są traktowane. Tam jest też wątek bezpłatnej pracy kobiet z tym po prostu płonącym żelazkiem, która myślę, że płonie, jak ktoś mi napisał, że dla niego to żelazko jest takim symbolem w ogóle płonącego w kurwu od paru lat w Polsce. Nie tylko tematów praw kobiet, bo wiadomo, że tych tematów jest milion. No ale trzeba przypomnieć, myślę, że wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, że kobiety stanowią 52% społeczeństwa, czyli większość. Natomiast są traktowane cały czas jako mniejszość, nie jest brany pod uwagę ich głos do końca, albo jest brany pod uwagę tylko wtedy, kiedy to się też opłaca. To znaczy my tak samo płacimy podatki, my wykonujemy ogrom pracy bezpłatnej, bez której kariery wielu panów, również tych czołowych polityków, w ogóle by nie mogły kwitnąć. Jest taki, taka, taka strona bezpłatny bezpłatnyetat.pl, chyba tak mi się wydaje, bezpłatny etat czy etat, która niewidzialny liczy, etat, przepraszam, liczy, na której można kosztowało... sobie wyliczyć tak, tak. i liczy, ile to jest PKB, tam nie wiem, 30% PKB, można to sobie sprawdzić, żebym niczego nie zakłamała, ile PKB, do, do PKB w jakim stopniu przykłada się ta bezpłatna praca kobiet, babć, ciori, Mm -hmm. mam, kobiet, które wykonują taką najgorszą robotę, może nie najgorszą, bardzo trudną, to znaczy to, że nawet sam, 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 sam wiesz, samo określenie, urlop macierzyński, jaki to jest urlop? Jak ty po prostu non stop zapieprzasz, w zasadzie w ogóle nie masz urlopu, to jest no to... kompletne przeciwieństwo urlopu. Ehm, i, I wiesz, no to jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo też takich rzeczy, kobiety są dysk dyskryminowane też w, w opiece zdrowotnej, nie wiem, nie ma leczenia endometriozy, no nie ma bardzo wielu rzeczy, które nas dotyczą na co dzień, a cały czas się mówi, że to, że to nawet lekarze potrafią powiedzieć, że endometrioza to nie jest problem, bo dotyczy w sumie tylko m, prawie 3 milionów kobiet. Mhm. Tylko prawie 3 milionów kobiet. E, więc wiesz, więc to, są, to są absolutne cytaty z, z przestrzeni publicznej, z wypowiedzi na temat kobiet, które, jeszcze raz powtórzę, stanowią większość tego społeczeństwa. Oczywiście, gdyby stanowiły mniejszość, nadal to tego nie usprawiedliwe, ale stanowią większość. Mhm. I jeszcze raz, płacą podatki, pracują w tym kraju, wydają pieniądze, utrzymują rodziny. Dlaczego ja nie mam decydować o tym, jak ten kraj wygląda? No i widzisz, i jak, jak rozmawiam sobie ze znajomymi też z różnych, z różnych um, krajów, to jak też im opowiadałam o kampanii o tym, co robimy i też ten spot poleciał po angielsku, to bardzo wiele osób do mnie um, wróciło z, takim, z taką informacją, że kurde, my nie wiedzieliśmy, że wy jesteście nadal tak patriarchalnym społeczeństwem, że w ogóle Polska nie ma takiego takiego wizerunku do końca, ale jak w to głębiej wejdziesz i naprawdę jest ta plansza po angielsku właśnie w wersji tego spotu, że te wszystkie wypowiedzi padły w przestrzeni publicznej, no to trochę nie ma o czym dyskutować, wiesz, to trochę po prostu król jest nagi i to widzisz i w tym sensie było mało hejtu, bo trochę nie było z czym dyskutować, wiesz, ktoś tam nam oczywiście powiedział, o wyciągnięte z kontekstu, no, no, no ktoś to powiedział, więc powinien być, to nie ja jestem odpowiedzialna, używając tego jako cytatu w swoim filmie, za to, co powiedział, nie róbmy z tych, z tych najmądrzejszych na świecie mężczyzn, yy, którzy to powiedzieli, jakichś jełopów, czy po prostu dzieci w przedszkolu, które chlapnęły coś, a ktoś to wykorzystał, no nie róbmy z nich Ofiar. To nie. nie są ofiary, jakby poczekajcie, bo tu chyba po prostu role wam się pomieszały. To nie są ofiary, to są dorośli mężczyźni, którzy powinni być policzalni za swoje słowa.
0: To można jakby, ja w ogóle mam ciarę, jak o tym mówisz, na samym początku właśnie jak wspomniałeś o tym, to, to już no temat, no można wymieniać sam fakt, wspomniałeś badania, widziałem też takie, że dopiero od początku XIX wieku w ogóle zaczęło się liczyć majątek kobiet, mm. jako wiesz, w społeczeństwie, że one mają, tak, one zarabiają ich, 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 ich zarobki. Ale no już takie nawet wizualne, jak widzisz, że w wyborach na prezydenta startuje 11, wiesz, mężczyzn i, i nie ma żadnej, żadnej kobiety. Widzisz pakt
1: senacki i masz samych mężczyzn, widzisz ogłoszenie wyborów 15 października i masz samych mężczyzn, Wy, ogłoszenie wyników wyborów i masz samych mężczyzn, nie, widzisz, oczywiście oni tam powoli, widzę, że idą po rozum do głowy, jakoś ten system update'ują, ale dla mnie to jest cały czas niewyobrażalne, jak może, można tak bardzo jednak yy, to jest trochę o tym, co rozmawialiśmy wcześniej jeszcze o, tych, o tym balcerowiczu. Jak bardzo możesz siedząc w wygodnym miejscu nie chcieć spojrzeć trochę poza ten, ten, ten wąski horyzont i nie widzieć w ogóle tego, tylko że to się nie, to nie jest tylko nie, nie dotyczy tylko władzy politycznej, ale też medialnej, Znaczy mhm. jak w mediach weźmiesz sobie randomowy y, program Piaseckiego, czy nie wiem, tego drugiego kolesia kawa na ławę i jeszcze, tak, kawa na ławę chyba i nawet ostatnio widziałam jakiś skrót tych, o, tych, tego programu i w tym skrócie, bo ja nie mam telewizji, ale byłam akurat u mojej mamy, nie było ani jednej kobiety. Mm. Więc wiesz, po prostu ja zawsze wtedy mówię you can't be what you can't see. Czyli jak te kobiety mają czuć się reprezentowane albo garnąć się do tej polityki, jeżeli tam nie widzą kobiet, nie widzą osób takich jak one. Jeżeli ja patrzę na dziesięciu panów przy stole siedzących, którzy rozmawiają o właśnie prawach mm. rozrodczych czy prawach kobiet. No okej, okay, jeszcze ta rozrodczy, że prawa kobiet są głównie, sprowadzane do tego albo in vitro, albo usuwanie ciąży, albo zachowanie ciąży, albo wychowanie dzieci. No ale powiedzmy rozprawiających o prawach kobiet szerzej, no to ja sobie myślę, kto mnie tam reprezentuje. Jeżeli wchodzę do pomieszczenia, gdzie stoi, nie wiem, stu polityków w garniturach, no to ja prędzej nawiążę pewnie po prostu kontakt z panią, która w tym momencie, nie wiem, serwuje jakieś finger foody mm. niż z którymś z tych panów. No bo mm. no chyba, że nie wiem, oczywiście też super, że tam jest coraz więcej jakichś sojuszników, którzy to kumają. Ale, ale i tych mądrych mężczyzn i wrażliwych na maksa potrzebujemy. Bardzo, bardzo. Ale po prostu nadal y, rzeczywiście y, ciężko jest poczuć, że ktokolwiek Cię tam reprezentuje. Albo wiesz, przepychają, przepychają, przegłosowali in vitro, po czym Kościół katolicki mówi, że jednak nie. Czyli jakby poczekaj, ci panowie nie mają z tym nic wspólnego i ci panowie też nie mają z tym nic wspólnego. No jakby wystarczy, już naprawdę wystarczy, że ja jestem tym tak w ogóle, Łukasz, zmęczona. Tak bardzo tłumaczeniem te, ty, tego, że, że, że wiesz, jeszcze, jeszcze wiedząc, jak wiele kobiet jest u podstaw też aktywistycznych ruchów, mhm. najróżniejszych od tych y, pro-abo, przez te demokratyczne, po klimatyczne i znowu, że, wiesz, patrzą na to, walczą o coś, a potem, a potem znowu, nie, nie, wiesz, nie ma ich przy stole. W tym roku, w tych wyborach, na listach wyborczych było prawie 45% kobiet, więc to nie jest tak, że one nie idą do tej polityki. Oczywiście bardzo często argument znowu panów, ale kobiety też głosowały na mężczyzn. Tak, też głosowały na mężczyzn, bo y, y, narracją tych wyborów było wybierzmy mhm. trochę killerów, trochę w ogóle stare, wygi, doświadczone osoby, bo celem jest wyłącznie na, ten, na te wybory. Celem mhm. wszystkim absolutnie ogólnopolskim, nieważne czy się zgadzamy co do niuansów, było odsunięcie autorytarnej władzy od władzy, czy od, od, od po prostu, wiesz, możliwości ustanawiania władzy. Ale
0: dalej jest i przepisów. Kwo, no, Tak,
1: ale to... ale to nie zmienia, wiesz, dlatego dla mm. mnie wiadomo, że, 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 że te tematy się w ogóle nie kończą z nową mm. władzą. Cieszę się bardzo, że jest więcej ministrów Niż na początku było to y, jakoś sygnalizowane. Oczywiście chciałabym, y, żeby to było 50 na 50, tak jak jest to w społeczeństwie. Już nie musi być 52. E, natomiast y, natomiast, y, natomiast, no, mam nadzieję, że po prostu znowu z tym, to co powiedział Donald Tusk, że, że proszę się nie przywiązywać, bo te, bo te stołki będą rotować. Nawet ja nie jestem przypisany do stołka, więc ja pamiętam te słowa i będę obserwować, jak to się będzie zmieniać.
0: No to będziemy obserwować i rozliczać na pewno władze za jej działania. Mnie na przykład bardzo jakoś też daje taką nadzieję właśnie obserwowanie polityki hiszpańskiej, którą, w którą jestem mniej lub bardziej zaangażowany, no to to na przykład tam, że nawet wśród prawicy hiszpańskiej nie rozmawia się już na pewne tematy, takie jak właśnie aborcja, in vitro. dział. E, znaczy oczywiście e, są ruchy, które działają w tej, w tej sferze, ale tamte tematy już są jakby załatwione. No. To, to jest jakby oczywiste, że wiesz, kobieta ma prawo decydować o sobie. Mam nadzieję właśnie, że to po prostu przyjdzie. No. Przyjdzie, jak to w Polsce, z opóźnieniem. Ale jednak e, przyjdzie, więc... E, Myślę, i... że
1: Hiszpania jest tak świetnym przykładem i też... E... No i też rzeczywiście tam się...
0: Tam już totalne lewactwo po prostu. No tak, totalne, tak,
1: tak, aczkolwiek tak, no ja teraz patrzę z jakąś taką nostalgią w stronę Hiszpanii, jak sobie myślę, o jakiejś emigracji, to, to nawet ze względów politycznych wydaje mi się to takim dosyć dobrym kierunkiem, aczkolwiek no to, to też jest bardzo maczystowska kultura, nie? I tam nie, oczywiście, oczywiście. swojego czasu przemoc wobec kobiet była kom, jakby absolutną, absolutnym, wiesz, porządkiem dziennym tak, tak zwanym, tak, tak, tak. E, więc, więc to też jest ciekawe, z czego ten kraj wychodzi lub może właśnie częściowo wyszedł, ale biorąc pod uwagę to, że Ty mówisz o tym, że o pewnych rzeczach się nie dyskutuje, to ja zawsze przywołuję wtedy ten dokument, który jest o rządzie Sunny Marin, tej byłej premierki Finlandii i tam w pewnym momencie jedna z tych, jej minister mówi o tym, że w pewnym momencie nawet Finlandia zaczęła dyskutować o tym, czy w zasadzie abort tak Czy to powinno być w ogóle refundowane z budżetu czy coś? Mhm. No i ona tam mówi taką bardzo ciekawą rzecz i myślę, że też dosyć zasadną i mądrą, że jak kobiet nie ma przy stole tak na bieżąco, to nawet te ich podstawowe prawa i nawet te prawa, które się wydawałyby wcześniej totalnie niezbywalne i absolutnie oczywiste jak powietrze, mogą zacząć
0: ulat, za kolejną kadencję
1: albo jeszcze kolejną być a, podważane. Tak. To najpierw przestaniemy je refundować, a potem może jednak do, pod, pe, pod pewnymi warunkami, a potem to może w ogóle, mhm. więc bardzo trzeba na to uważać. Nie? To jest tak, że, że mm, tak, myślę, że wiesz, różne działania. Takie pro-kobiece czy ruchu feministycznego. One też bardzo często podkreślają, że prawa kobiet to jest coś, co, co jest bardzo ulotne. No wiesz, no okazało się ostatnimi czasy w Europie, że demokracja to jest bardzo ulotna, więc ja bym, hmm. bardzo ulotna rzecz, więc ja bym, ja bym jednak tutaj tego tematu nie, nigdzie Trzeba nie. Nie zachować
0: czujność ciągle, to prawda. No, przykład Stanów, są Sądu Najwyższego w Stanach też pokazuje, że ten temat może powrócić. W Hiszpanii, no to przecież ten prezes federacji piłkarskiej, który pocałował piłkarkę, tak, w końcu został chyba, nie wiem, czy usunięty, czy, czy zrezygnował, ale no tamta nagonka trochę na niego to. no bo on też przecież tam się... Nie chciał przyznać mhm. zwyczajnie, więc, że, że jakby to siłowo zrobił. Też odwagi nie miała piłkarka, żeby powiedzieć, jak, jak rzeczywiście to czuła, mhm. ale no, też pokazuje, że tam jednak mężczyźni dalej potrafią no, traktować kobiety no, przedmiotowo. No, mhm. więc... Myślę, że
1: zmiana pokoleniowa też jest taka, łuka, że dla ludzi, wiesz, właśnie z pokolenia Z, tak zwał jak zwał, nie, żeby tak nie szufladkować, ale młodszych, nie wiem od nas od 10 lat, te rzeczy są absolutnie oczywiste i tutaj bardziej, niezależnie od tego, czy masz te bardziej konserwatywne, mm. czy lewicowe poglądy, naprawdę to są jakieś tematy, o których, yy, dla które są, wydaje mi się, dużo bardziej takie oczywiste, że już się o pewnych rzeczach nie dyskutuje jednak, że trochę widzą, że te obyczajowe rzeczy to w ogóle poza, wiesz... Mm. Poza, poza, poza tym, na co trzeba się dogadać, czy gospodarka, tak, tu coś tam, to co nas wspólnie dotyczy, ale, ale jakby nie, nie, nie wiem, nie zaglądam nikomu do, do, do łóżka, czy do, wiesz, do, do majtek.
0: Też dla mnie e, takim właśnie świadectwem, że trzeba być ciągle czujnym jest to, co się dzieje, wiesz, na naszej wschodniej granicy i... E, ja używam takiego porównania, że dla mnie, wiesz, pushbacki, które, które gdzieś Straż Graniczna, których dokonują, no to jest taki współczesny trochę Holokaust dla mnie, nie? I, I to jest dosyć mocne, ale jakby ja nie umiem tego inaczej opisać. Mhm. Jak po filmie, wiesz, Agnieszki Holland, Zielonej Granicy. Tylko takie słowo mi się nasuwało na, na, na usta. E, I tam też już też jest wielu aktywistów, z którymi na pewno jesteś w kontakcie. albo.
1: Ja w ogóle nie widziałam jeszcze tego filmu, ponieważ nie byłam y, psychicznie y, gotowa na to. Trzeba być, no, e, trzeba być psychicznie i gotowym. I zostawiłam sobie, jak już opadnie kurz po, po, po tym filmie. Jeśli chodzi o granicę tą naszą Polską y, z Białorusią, to ja rzeczywiście w ten temat chyba po tym, co się wydarzyło w Ukrainie i po wypaleniu, jakie potem zaliczyłam, nie byłam w stanie się zaangażować. Miałam takie, dobra, jadę tam, po czym właśnie a propos tego wypalenia, moje ciało stwierdziło, że absolutnie nie. Natomiast mm. to, o czym mówisz, no jest mi, to jest w ogóle tak, um, my to tak kolektywnie wyparliśmy, mm. że to jest aż, 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 aż niewiarygodne i ta, ta granica z Białorusią mi pokazała, że coś nie musi się dziać bardzo daleko, żebyśmy mm, to, żebyśmy to y, potrafili lub chcieli wyprzeć. Myślę, że to wynikło, z, y, jedno to z kryminalizacji pomocy tym ludziom, nie? czyli jakby w tym samym czasie pomoc dla Ukrainy była, y, była nagradzana, pomoc dla, bia, y, dla, y, dla granicy z Białorusią, w sensie dla osób na granicy z Białorusią była kryminalizowana, ale dwa, to też myślę, że my naprawdę... No już byliśmy tak dojechani, że mm. tam rzeczywiście i na całe szczęście czy Fundacja Ocalenie, czy, czy, czy tam Salam Lab przez chwilę, Karol Wilczyński, ale też jakieś posłanki. No na szczęście byli tam jakaś część tych aktywistów, którzy dobrze zaplanowali też swoje kroki i wiedzieli, mm. że to, co się dzieje z Ukrainą, to nie będzie jedyny problem. Na szczęście osoby, które też, wiesz pomogły osobom niebiałym, bo jak wiemy to też jest czynnik, który, który tutaj miał duże znaczenie i nadal ma w kontekście na przykład tego, co się dzieje aktualnie w Palestynie. Więc no, więc, więc tak, więc, więc absolutnie okropna taka skaza dla nas wszystkich i taki ciężar dla nas wszystkich, bo nawet jeżeli nic nie zrobiliśmy, nie zrobiłyśmy, to wiemy o tym i, i pewnie część się winna, że nic nie zrobiła. Część część, no nie ma osób, które raczej o tym nie wiedzą, nie? I można by, i mo, może powiedzieć, że nie wiem, że to skomplikowane. No, 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 no to nie jest skomplikowane. Po prostu tych osób nie było na tyle dużo też przy tej granicy, że nie można było im pozwolić przejść normalnej, legalnej procedury. Zresztą wiedząc, że Polska jest tym tranzytowym dla nich krajem. Oczywiście są też argumenty, że bronimy granic Europy i tak Dalej. Natomiast to naprawdę nie były ilości osób, których nie można było um, przeprowadzić przez taką humanitarną, normalną procedurę, nadać status uchodźcy, uchodźczyni. Dobrze wiemy, jaką za chwilę możemy mieć gospodarczą zapaść i są prace, których też w Polsce wiele osób nie chce wykonywać. Mhm. Ja nie wiem, dlaczego Polska nie miałaby być miejscem e, dla jakiejś części z tych osób, Totalnie jest tutaj miejsce, totalnie jest miejsce, jest przestrzeń, jest, jest wystarczająco, naprawdę jesteśmy wystarczająco bogaci. Ja wiem jak, jak to brzmi w, dla wielu osób w kontekście hmm. Polski, a naprawdę mamy się czym podzielić.
0: To prawda. E tak, ja też często przy, przywołuję takie statystyki, na przykład, że tam już od 5000 dolarów chyba w PKB na osobę per kapitał można, można już ten system tak rozłożyć, żeby przy, przykładowo w, w ochronie zdrowia już, już pomagać, wiesz, biedniejszym, a, a po prostu my mamy to PKB jeszcze większe, a ciągle w tej przestrzeni publicznej mówi się, że jednak Polska ciągle musi, wiesz, wzrosnąć. Mm -hmm, mieć. Mm -hmm. Oczywiście, jakby e, z niektórymi tam, e, rzeczami się zgodzę, że no, gdzieś ten, e, ten stosunek do rozwoju, okej, okay, to jest kolejny, kolejny temat, ale wracając jeszcze do, e, do granicy, no to jest też wiele takich e, paradoksów, no bo z jednej strony, wiesz, migranci są używani jako broń przez Erdogana mm -hmm. e, i, I to jest świadome działanie, bo oni wyciągają potem kasę z Unii Europejskiej za to, bo mówią, no, słuchajcie, u nas, wiecie, okay. już jest tylu, tworzymy granice, wy będziecie mieć z tym problem, więc zapłacicie nam. No I to jest, to jest też taka trochę broń słabszego, przeciwko silniejszym mm -hmm. na przykład, wiesz, Meksyk też, też ze Stanami Zjednoczonymi trochę pogrywa, jakkolwiek, wiesz, to źle, źle brzmi, ale też z kolei, no, migranci są, w sensie osoby, które tu przyjeżdżają do Polski, nasi gości, gościnie, no są nam potrzebni, żebyśmy też tą siłę napędową gospodarki po prostu dalej gdzieś, gdzieś utrzymywali. No, ale w Polsce ten temat jest trudny, no bo... Mm wiesz Mówi się, no ale przecież my jesteśmy tacy bezpieczni teraz, tutaj, nie? Więc, mhm. y ale to jest moim zdaniem fobia. No. To jest taka fobia, wiesz, antyimigrancka, która jest napędzana przez, y przez prawicę, mhm. y czy właśnie te grupy, które gdzieś tam na tym, na, tym, na tym sobie ugrywają. A to jest straszne, bo potem dotyka to taki, osoby takie jak my, nie?
1: Ja się czuję zdecydowanie mniej bezpieczna, jak idę, wyjeżdżam co roku w trakcie Marszu Niepodległości w Warszawie, bo się nie czuję bezpieczna i nie ma tam imigrantów,
0: tak? No dokładnie. E,
1: więc ja się dużo bardziej boję chłopców pokroju Bonkiewicza niż e, po prostu migranta, który tu przyjechał, e, nie wiem nie wiem skąd, z Pakistanu po prostu i, e, i próbuje wiązać koniec z końcem i pewnie jeszcze musi utrzymać rodzinę w hmm. Pakistanie. Sorry, ale on naprawdę nie myśli o tym, codziennie planuje, jak tu napaść po prostu, nie wiem, jakiegoś Polaka albo Polkę, bo po prostu nie mam co robić, przyjechałem tutaj po to. Nie, ci ludzie uciekają przed śmiercią, albo z głodu, albo przed represjami politycznymi, albo po prostu jadą po lepsze życie. Oni nie jadą tutaj po to, żeby nam zrobić krzywdę, to jasnej cholery, jak bardzo to jest skomplikowane i my też kiedyś po to jechaliśmy, tylko już niestety tego nie pamiętamy, no.
0: To jest też kolejne, kolejny temat. Przecież my wiesz, emigrowaliśmy do, do Argentyny, tam też są grupy Polaków, które uciekały w trakcie II wojny światowej i byliśmy osobami, które tej pomocy wtedy potrzebowali. Wszędzie nie? uciekaliśmy. Nie wiem,
1: wiesz Drugie tyle Polaków, czy dwaj, około 20 milionów żyje za granicą. Imigrowali no. naprawdę non stop. Też byliśmy mocno doświadczeni przez historię, więc mamy bardzo podobną kraj, kartę do wielu dzisiaj uciśnionych krajów. No więc, no ale to wiadomo, że to jest pamięć krótka, jak już jest ci dobrze. Łatwo się zapomina. Łatwo się zapomina, tak.
0: Dobra, to przejdźmy w takim razie trochę do lżejszego tematu, bo tutaj wyszliśmy w mocne, mocne, jakby e, mocne rzeczy słusznie, no, bo jakby o tym jest polityka, żeby o tych rzeczach po prostu rozmawiać. No. Też pomyślałem w międzyczasie, że e, jak mówiłeś, no, że tym się tematem nie zajmujesz, no bo no, Dajmy spokój, też jesteśmy człowiekami, e, ludźmi. E, no. Jesteśmy
1: człowiekami. Człowieka. Tak, ale człowiekami, wiem, to... zwierzętami. Ale nie, wiesz co, bo jakby może to, nie wszyscy ta... możemy się zająć. Tak, nie? tak, tak. Może ta ilość wątków jest o tyle istotna, że, że to pokazuje, że to wszystko jest połączone. To znaczy, że, że zmiany klimatu są związane z migracjami ludności dawno, nie, jakby nie wiem ile teraz miałam te dane, ale nie mam telefonu pod ręką, można to sprawdzić i możesz podlinkować, bo jest takie, taka strona, która pokazuje ile ludzi migruje aktualnie na świecie, no to są absolutne, hmm, pamiętam już 2,3% ludzkości dzisiaj migruje. Mhm. No to, są, to są ogromne liczby ludzi, tak, którzy tak, się po tak. prostu przemieszczają właśnie za lepszym życiem, zarobkowo, uciekają przed represjami i tak dalej, No nie wiem, no nikt nie migruje tylko dlatego, że po prostu kocha podróżować. To jest jakby przywilej uprzywilejowanych, powiedzmy dosyć finansowo zabezpieczonych ludzi, tylko po to, żeby sobie nie wiem, pojechać po mhm. dookoła świata, czy nagle jechać z Pakistanu, czy właśnie jakiejś w ogóle innej szerokości geograficznej, innego klimatu do Europy, w której w ogóle jest ci i obcokulturowo i, i, i klimatycznie. No więc musisz być naprawdę zdeterminowany i zmuszony, zmuszona do tego. Oczywiście marzyłabym, żeby kraje sąsiednie, tych krajów właśnie mogły przyjąć te osoby, żeby one nie musiały zmieniać, ale tak nie jest. No i co mm. w związku z tym mamy zrobić? Mamy pozwolić tym ludziom wszystkim zginąć? Nie wiem, no jakby, albo mówimy o jakiejś, o tym jest, również klimat o solidarności, no jakby dla mnie to są nierozerwalne absolutnie hmm. rzeczy, tam są i prawa kobiet, i prawa mniejszości, i prawa migrantów, i prawa osób niebiałych, yy, i białych również, w sensie jakby no wszystkich, no ja, można mówić, że to brzmi jak utopia, no ale jeżeli ja mam o tym zapomnieć i na przykład nie myśleć, że w ogóle ten świat jest lepszy, mo możliwy, no to ja mogę dzisiaj już po prostu oddać klucze i powiedzieć na rano.
0: Tak, ja nawet czytałem o tym, że jakby właśnie podliczyć ile osób. Ja też nie lubię tych słów imigrant, imigrant, mm. imigrant. Rozróżniać, myśleć, jakby to jest też po prostu człowiek. Ale ile osób mieszka właśnie poza granicami swojego kraju, to, to, to te osoby by się złożyły na piąty kraj chyba na świecie. To, to, jakby to jest taka, wiesz, mm. taka, taka skala. Też przygotowałem sobie na przykład takie dane, że. E, przykładowo właśnie e, osoby z Indii, które, e, które mieszkają w e, które mieszkają w Stanach. Mm -hmm. One potem transferują e, gdzieś e, 4% e, indyjskiego PKB z takich miejsc jak Dolina Krzemowa Krzybo do Indii. W sensie no, tak, mm -hmm, po prostu mm -hmm. bo są różne też formy e, tej, e, to jest na pewno bar bardzo skomplikowane zjawisko i myślę, że myślę, że Myślę, że można by było długo, długo, długo o tym opowiadać, ale ja chciałem trochę właśnie lżej, chciałem Cię po prostu zapytać, słuchaj, bo to też tym się zajmujesz, modą. Dlaczego, powiedz mi, czemu ja mam nie jechać do galerii sobie Mokotów i kupić ubranie w Zarze albo w hm no. i czemu mam wybrać dziś bardziej świadomie?
1: Dobra, to ja z tą modą też zweryfikuję, że już się nią nie zajmuję tak yy, zawodowo, ale no oczywiście ten, to był bardzo ważny aspekt mojego życia przez wiele, wiele lat, odkąd, yy, a potem odkryłam, że jak bardzo zły jest to przemysł i w zasadzie moda była takim, taką częścią tej drabinki, po której doszłam do tego, jak to jest połączone, jakby jednym takim punktem, w którym stwierdziłam, że okej, okay, no dobra, ale... To teraz jak to się produkuje, co jest w tym materiale, co jest w barwniku, kto za to płaci, ile dostaje osoba, która to wytwarza. No mhm. i w, tam jest wszystko, tam jest, są nierówności społeczne, em, nie wiem, rasizm, wszystko, absolutnie wszystko jest w modzie, wszystko jest w tych naszych ciuchach. Jak w ogóle w produktach, nie? Może, może w tej szklance tutaj nie, nie aż tak wszystko, ale pewnie też, bo jest gdzieś materiał czyli w tym przypadku szkła, piasek, który trzeba skądś pozyskać, nie. energia, którą trzeba użyć do tego, woda, bardzo dużo zasobów, jakiś barwnik, bo skoro jest niebieska, pytanie, co to jest za barwnik, skąd on pochodzi, pytanie, ile ta szklanka przejechała tutaj nie. do nas. No i na koniec jeszcze pytanie, jak ona, akurat ona wytrzyma bardzo długo, ponieważ szkło jest absolutnie tutaj, dopóki jej nie potłuczesz, to wiesz, może ci służyć i pewnie 200 lat, Natomiast jak już potłuczesz, no to co dalej z tym szkłem na przykład, nie? I jaki system do jakiego systemu ona może wrócić, i czy to szkło może być ponownie użyte, okazuje się, że nie na przykład, więc by wszystkie te zasoby w momencie słuczenia tej szklanki nie ma, poszło. Biedna
0: szklanka po prostu sobie leży, a tutaj tak, tak a tu dostała takie rzeczy. różnymi problemami, ona nawet nie jest tego świadoma.
1: Nie jest, no jest to, jest, to, jest to po prostu, czy tak jak lustro z tłuczka i już nie można na przykład tego przetworzyć, nie? Jeżeli to jeszcze jest kolorowe, jeżeli to była zwykła butelka szklana, to tak. Więc w kontekście tej, wracając do tych ciuchów, em, oczywiście znowu, ja też przeszłam długą drogę z tematem y, ciuchów. I teraz na początku w ogóle powiedziałam, nigdy już więcej nie kupię, w ogóle nowych ubrań, w ogóle precz z tymi sieciówkami i tak dalej. Nadal tak uważam, ale to jest moja, y, moje postanowienie. Mhm. Nie narzucam tego nikomu. Nie będę, wiesz, nie będę już stać przed, przed galerią czy przed sklepem z modą i, i krzyczeć na ludzi.
0: A stałaś? Raz. Po, akcja, raz, to... raz,
1: raz, raz. Ale ponieważ, ponieważ przede wszystkim dlatego, że e, przede wszystkim dlatego, że nie uważam, że to jest tylko nasza odpowiedzialność. Wręcz mhm. przeciwnie, uważam, że ta nasza jest gdzieś tam na samym koniuszku i oczywiście jest to mega ważne, bo te marki rozumieją tylko to, że oni rozumieją tylko pieniądze, czyli dla mnie to głosowanie portfelem już takie oklepane jest ważne. Mhm. To, gdzie ja wydam swoje pieniądze jest dla mnie bardzo ważne. Ja się ubieram Prawie, no w 99% w drugim obiegu mhm. i nie szkodzi mi to, naprawdę żyję, mam się świetnie od wielu lat z jakąś taką małą przerwą na zachłyśnięcie się, jak wszyscy świecącymi rzeczami z sieciówek. Um, plus kupuję y, dobre rzeczy, takie dobrej jakości, takie funkcyjne rzeczy, nie buty w góry czy coś, no mhm. to no wiadomo, ale wracając do twojego pytania, dlaczego masz nie iść do galerii i sobie tego nie kupować, to nawet nie chodzi o to, że masz nie iść do galerii i sobie tego nie kupować, tylko zanim to zrobisz, zadaj sobie po prostu parę dobrych pytań. Mhm. Już nawet odkładając na bok to, jak to zostało zrobione, w jak brutalny bardzo często sposób, jakie tam są w środku barwniki, czerwony, czarny, bardzo często kancerogenne barwniki, powodujące nawet raka. Mamy mhm. skórę, pory, ogromny organ, który oddycha, okay. wchłania sobie to wszystko. Jeżeli ten, 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 ten materiał nie ma tego certyfikatu, nie wiem, nie ma goca, nie ma ekoteksa, bo jest kilka takich powiedzmy, Czyli co dosyć my nosimy ważnych. na
0: sobie, rzeczy, które mogą nam spowodować normalnie raka? Tak. Okej. Okay
1: nie mówię, że każda rzecz, mhm. też do pewnego stopnia może jest już więcej tych regulacji, jakichś kontroli, że to się gdzieś tam powiedzmy trochę zmieniło, no ale na pewno nie polecam kupowania udających jedwab, nie wiem, poliestrowych y koszulek, czy takich wiesz, satynowych, mhm. co dziew które dziewczyny, nie wiem, do spania sobie kupują, to jest czyste paliwo, no jakby ci ktoś pokazał, jak to powstaje i że to jest ta sama ropa, którą sobie wlewasz do samochodu, tylko inaczej przetworzona, no to nie wiem, czy ci się będzie w tym milutko spało, i, 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 i wiesz. I cały czas masz to przy ciele. To tak, jest po tak. prostu torebka foliowa, tylko trochę inaczej wyglądająca. Pomijam wykorzystywanie ludzi, dzieci pracujące nielegalnie w tych fabrykach to nie są dane sprzed 10 lat, tylko sprzed roku. To jakby mnóstwo, mnóstwo degradacji środowiska w, w krajach globalnego południa, gdzie to hmm. się wykonuje. Pomijam ślad węglowy, że to przyjeżdża, to nie jest produkowane w Europie w większości. A transport
0: jest największym po prostu... Więc
1: masz, wiesz, jakby projekt powstaje w takiej zarze, gdzieś w Hiszpanii, potem leci to wszystko do Chin, potem albo generalnie jakieś tam, nie wiem, albo częściowo gotowce, częściowo projektowane pod pod, pod to, co, co sobie tam wymyślili. Potem znowu do nas wraca, a potem se to zwracamy i ląduje to prawdopodobnie na śmietniku jeszcze, bo mhm. się nawet nie opłaca, na przykład jak coś ci się stanie z twoją koszulką, czy coś ci odpadnie. Niestety system tak wygląda, że nie opłaca się nawet tego naprawiać. Od, od początku dwutysięcznych lat coś takiego, co się nazywa fast fashion mamy na świecie, czyli dużo tanio, szybko. Mhm. I to jest model, który opłaca się nie nam nie środowisku, nie powietrzu, wodzie, innym ludziom, yy, którzy przy tym pracują. Opłaca się to kilkunastu, może kilkuset osobom, które, zarab które zarabiają na tym najwięcej. Jak sobie zobaczymy, ile kosztuje wyprodukowanie t-shirta, nie wiem, jakieś tam ileś centów, no to wiemy, że cała reszta to jest doliczone, marketing, transport itd, tak dalej, tak dalej. Jednocześnie nadal jest to super tanie, bo kosztuje 30, 40, 50, może nawet 80 złotych. Prawdopodobnie, żeby ktoś za to dostał godziwą płacę i pokryte były wszystkie koszty produkcji i transportu, powiedzmy, że ten t-shirt kosztuje co najmniej, nie wiem, 100 zł. No i teraz znowu, kogo na to stać, przecież nas nie stać. Niestety jest też tak, to jest też znowu jakieś takie wyobrażenie, które mamy, że ludzie mniej y, zasobni kupują bardzo dużo też taniej mody mm. i płacą więcej za ciuchy, niż gdyby sobie kupili, wiesz, jakby nie, 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 no tak, nie myśląc tak, tak. trochę o tym, bo wydają jednostkowo więcej wiele razy, co się nawet nazywa w ekonomii... Y, y, podatkiem od biedy, czy coś takiego, nie? nie? pamiętam, wiesz co, znowu do sprawdzenia, ale jest, taki, jest, takie, jest takie pojęcie, które to określa, że wydają więcej, więcej pieniędzy na te pojedyncze małe zakupy, na coś bardzo niskiej jakości. I ja teraz znowu w ogóle nie, nie byłabym, nie miałabym, nie mam żadnego moralnego prawa, mhm. żeby kogoś za to, nie wiem, na kogoś o, o to krzyczeć i to nie jest nasze nasz obowiązek, żeby teraz patrzeć przez lupę i sprawdzać każdą rzecz. Ja to będę robić, mhm. ale z drugiej strony wiem, że wie, większość osób nie będzie tego robić i ja nie mogę za to tych ludzi karcić. Natomiast oczywiście są, jeszcze raz powtórzę, pewne pytania, które możemy sobie zadać, pomijając już całą tą obrzydliwą produkcję, yy, obrzydliwych barwników, transportu, yy, pracujących dzieci, matek, które przychodzą z tymi dziećmi, te dzieci śpią na podłodze, w, 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 bo one pracują cały czas i w zasadzie jedyne, na co im starcza, niedawno znowu w Birmie były, były protesty, ponieważ te marki w pandemii albo nie płaciły, albo nie są w stanie płacić, oni chcą płacić tylko minimalną płacę i ludzie walczą o podwyżkę do powiedzmy w takiej Birmie 800 zł miesięcznie. Hmm. 800 zł miesięcznie, gdzie koszty życia, dobrze wiemy, nawet w Polsce, skoczyły tak ostatnio, że to nie jest tak, że w Birmie po prostu 800 zł, to jest, nie wiem, odpowiednik naszych 8 tysięcy mhm. w Polsce. Nie. Okazuje się, że, że, że to nawet nie starcza na, 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 nie wiem, na porządne jedzenia, co dopiero na to, żeby skorzystać ze służby zdrowia, czy, czy nie wiem, czy transportu publicznego, czy, no wiesz, no to są po prostu jakieś podstawowe mhm. rzeczy, których potrzebujesz do życia, nie tylko tego, żeby przetrwać. My lubimy mówić, że no dobrze, to jeżeli nie będziemy produkować tych ubrań, to ci ludzie zginą i nie będą nic zarabiać. A chciałabyś zarabiać tylko tyle, żeby przeżyć? Tak totalnie, żeby przeżyć, żeby po prostu nie umrzeć. Nic mhm. więcej, nic ponadton, bo ja nie. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak jednak nacisk na to, żeby ten wielki system, no i jedno możesz to robić swoim portfelem, ale zadaj sobie też takie pytanie, zanim pójdziesz na te zakupy, czy ty rzeczywiście, ale tak naprawdę rzeczywiście tej rzeczy potrzebujesz, czy ona ci pasuje do tego, co masz w szafie? Mhm. Czy to jest po prostu, nie wiem, czy to są wiesz, klapki na plastikowej koturnie 15-centymetrowej, które założysz na jedno lato i potem też się nic w te jednosezonowej potem wyjdą z mody. Niech to będą rzeczy ponadczasowe, niech to będą rzeczy w miarę chociaż dobrej jakości. Niech to nie będzie akryl, poliamid. To jest wszystko, to jest wszystko bena. To jest benzyna to są po prostu czysto, czysto paliwowo-pochodne sytuacje. Nosisz to przy swetrze, a potem jak wkładasz ten sweter do pralki, to wypukują się mikrowłóki, na które potem pijesz w wodzie, bo to jest niewy, niewykrywalne. Więc jakby i, zno, i wiesz, i strasznie dużo jest tej mnie, szkodliwości tak. mody na wielu poziomach, więc, więc naprawdę myślmy o tym, czy nie możemy tego pożyczyć, jeżeli nam jest potrzebne na raz, albo czy nie możemy tego po prostu kupić w lumpeksie. Hmm. Lumpeksy nie są krystalicznie czyste również, bo często nie wiemy, skąd to przychodzi i tak dalej, ale naprawdę, jeżeli ktoś mi mówi też, że się brzydzi, bo w lumpeksie się to śmierdzi i tak dalej, to ja chcę ci tylko powiedzieć, tej osobie, że te ciuchy w lumpeksie przynajmniej są wielokrotnie wyprane. A te, które kupujesz w sieciówce, zostały zakonserwowane jakimś przeciwgrzybicznym, hardkorowym środkiem, mm. który właśnie ma kontakt z twoją skórą. To są, to nie jest też wyssane z palca, to są relacje. To są, to są to relacje, to są relacje dziewczyn, na ja które na przykład pracowały. Ja tak
0: od razu zakładałem na siebie.
1: To przynajmniej to wypierz zanim założysz to po raz pierwszy. Są relacje dziewczyn, które pracowały przy układaniu wystaw, które miały mm. wysypki po prostu po, po, wiesz, po ramiona okropne, nie mogły sobie z tym poradzić dopiero jak przestawały przy tym prasować, bo to trzeba prasować i tak dalej, więc to wszystko paru. To są jakieś potężne toksyny, ponieważ te ubrania mm. muszą przebyć bardzo drugą, długą drogę, więc nie dość, że są wyprodukowane w toksyczny sposób, to jeszcze są spryskane grzybobójczym, grzybobójczym środkiem. Moja znajoma kiedyś mi powiedziała, że kupiła w Zarze tak śmierdzącą absolutnie rzecz, że musiała ją oddać, bo to się mm. unosiło w całym domu. Nie była w stanie po prostu tego, m, tego wytrzymać. I jeszcze jedna rzecz, muszę to powiedzieć. Jeżeli mm. jakakolwiek duża marka, one na szczęście będą teraz już bardzo mocno dojeżdżać. Za greenwashing i Unia Europejska nad tym pracuje, się bardzo z tego cieszę, bo nawet za na nadużywanie tych słów, jakie to są świadome, odpowiedzialne i zielone, jeżeli jakakolwiek duża marka wam mówi, że jest zrównoważona to na 99% możecie, możecie być pewni, że tak nie jest i zapytać w ogóle, co to znaczy w przypadku tej marki, że jest zrównoważona. Jak pogrzebiecie trochę dłużej, to się okaże, że jest dupa niezrównoważona i że w ogóle to słowo powinno być w przypadku dużych marek zabronione. Hmm. Nie ma bata, żeby marka jak Zara, HM, Primark... Wielka globalna rezerw, duże globalne marki były w jakikolwiek sposób zrównoważone, dlatego nie powinny w ogóle móc używać tego słowa. Mogą być odpowiedzialne za jakieś części, mogą być, nie wiem, w jakichś aspektach etyczne, gdzieś trochę mniej, ale te marki do tej pory, może to się powoli zmienia, nawet nie wiedziały, znaczy wiedziały, bo zlecały to, ale nawet nie interesowały się tym, jak te mm. rzeczy są wyprodukowane, a chcą jak najtaniej więc nie, no nie no można tak. mieć super jakości jakby zrobionej i potem oczekiwać, że to będzie kosztowało na koniec 70 zł. Dużo tanio, szybko to jest fast fashion. Jeżeli nie chcesz dużo tanio, szybko, no to po prostu szukaj innych rozwiązań.
0: Ja w ogóle jestem oburzony, bo ty zadajesz sobie pytania, które ja przygotowałem <laughs> dla ciebie i na nie sobie odpowiadasz, a ja tutaj siedzę jak w transie, bo mi się świetnie Ja ci świetnie mogę też tego... zacząć zadawać, pytania. Świetnie mi się tutaj tego słucha i oczywiście jakby z większością się Zgadzam, ale dokładnie dla mnie w ogóle ten argument. Ja pamiętam kiedyś rozmawiałem z albo byłem na wykładzie Kamila Wyszkowskiego z onz i on powiedział: No, trzeba sobie zdać sprawę. Ten argument zdrowotny, taki bezpośredni na ciebie, że jak siedzisz w samochodzie, to jesteś w pomieszczeniu, które nie jest szczelne i to, że wiesz, te spaliny jakby się generują na zewnątrz, to one i tak przychodzą mhm. wewnątrz samochodu i siedzisz w takim pojeździe, który jest po prostu trucicielem ciebie, nie? I to jest dla mnie, był taki argument, w którym pomyślałem, no trafia do mnie faktycznie, mhm. jak powiedziałeś o tym, że te, te ubrania, one są wyprodukowane w taki sposób, że no, noszenie ich są konsekwencje jakby bezpośrednie zdrowotne dla Ciebie, no to, to, to faktycznie dla mnie to trafia. To co chciałem Cię zapytać, ale to już w sumie powiedziałaś, bo chciałem, to pytanie, które, które Ci zadaję jest takie trochę takie, wiesz, prowokacyjne, no bo te osoby mówią no właśnie, ale tworzymy miejsca pracy dla tych osób na Bangladeszu gdzieś, nie? I, i, i to jest tak przecież to jest dobre, bo one tam zarabiają, mają się z czego utrzymać. Dajemy miskę ryżu. No. White
1: savior po prostu. Znaczy, no i wiesz, jakby ja, ja już tyle takich dróg przeszłam myślowych w tym i tyle pytań w tym, tem, w kontekście, mm -hmm. właśnie mody słyszałam, że, no wiesz, jakby, no nie, no, no, no w jakimś sensie oczywiście te osoby pracują w tym sektorze, no ale jeżeli ten sektor się nie zmieni, no to. Mamy jakąś współodpowiedzialność na rękach za to, to znaczy okej, okay, ja teraz nie będę każdej osoby za to ścigać, ale chodzi mi o to, że jeżeli decydujesz się już wydać w tej czy innej marce swoje pieniądze, to bądź tego świadomy, świadoma, nie? że dokładasz się do jakiegoś naprawdę... Yy, Potężnego okrucieństwa, albo jego szczęściowego, ale w tym sensie, że i wiesz, i wykorzystywaniu, i znowu w tym sklepie tego nie widać. To znaczy, bardzo bym chciała, to jest takie moje marzenie, że naprawdę y, każda metka ma na odwrocie z tyłu, czy, czy, czy tutaj, czy z przodu nawet. Zobac Chciałabym zobaczyć, mm. jak wtedy zmieniłaby się nasza konsumpcja właśnie ciuchów. Wszystkie koszty środowiskowo ludzkie wypisane, ale, mm. tak, bo, ale tak szczerze, natomiast no, dzisiaj nie jesteśmy nawet po prostu milimetr blisko tego, ponieważ aktualnie żyjemy w rzeczywistości, w której producenci kłamią co do składu, czyli nawet to, jeżeli ty byś chciał swoją koszulkę, która zakładam jest w dużej mierze z bawełny, to ma pewnie z czegoś innego. Moja na pewno nie jest z czystej bawełny, bo jest lekko elastyczna, więc już ma jakąś domieszkę, ale ja sobie myślę, no dobra, no raczej bawełna i na przykład chciałabym to recyklingować do bawełny nawet mhm. bez, wiesz, bez sprawdzenia metki, no to pewnie by się okazało, że, że nie mogę, no bo, bo bo wcale to nie jest czysta bez mimo tego, że mi się wydaje, musiałabym to wziąć do laboratorium i sprawdzić. I też nie ma technologii takiej, mm. która jest tam raczkująca powiedzmy, która w ogóle jest w stanie to rozdzielać, czyli pozwoliliśmy produkować materiały również, które w ogóle nie wracają potem do, do, do recyklingu. Z, z recyklingiem materiałów to jest w ogóle najgorsze, najgorsza, chyba najgorszy, najgorszy, ma najgorszy materiał z mm -hmm. recyklingiem tekstyliów, najgorszy materiał do aktualnie. W większości nosimy tak zwane blendy, czyli nie ma, nie ma, czyst, nie ma czy, czy, czystych, czystych tkanin. To jest wszystko pomiksowane, a potem nie mamy technologii, żeby to z powrotem wiesz, przywrócić do obiegu. No i W związku z tym przy 8 miliardach ludzi na świecie, okej, okay, nowe ciuchy kupuje pewnie połowa, no trochę gdzie to ma się wszystko pomieścić. Nie? Mhm. I coraz bardziej skraca się też czas życia tego ubrania. I, I w Polsce, która tak mówi, że jest na dorobku, jest taka biedna i w ogóle w ogóle. Ja pracowałam przez rok w ubrania do oddania, no i wiesz, no tam miałyśmy czasem worki, w których były sukienki jeszcze z metkami po tysiąc złotych, no okej, okay. jakiś to jest wycinek, ale w ogóle ilość, jaka też przechodziła przez bokserską w ramach pomocy też uchodźcom, ilość rzeczy, ilość ciuchów była nie do nie do w ogóle, nie do przerobienia. Zresztą nawet było widać przy granicy, jak ludzie, yy, wiesz, tonęły, absolutnie ton, tonęła granica w ciuchach, po
0: prostu mhm. zupełnie
1: też niepotrzebnych, bo nikt tego na początku nie, nie przybierał, nie mówił, co można przywozić, co, czego nie, ale absolutne mamy ilości, naprawdę jest jakieś, nie wiem, 5-10% szafy chyba, której, może nawet więcej, znowu tutaj nie pamiętam tego procenta, ale on jest dosyć wysoki, której w ogóle nie nosimy. Mhm. No jeżeli masz ciuchy, których w ogóle nie nosisz, to po choinkę, kupujesz kolejne i kolejne, i kolejne, i kolejne. No i znowu tutaj trzeba by było sięgnąć z jakiegoś marketingu, który nam ciągle wpycha to, no wiesz, dostajemy na, na twarz tyle tych reklam dziennie, że nawet jak ja przechodzę przy Marszałkowskiej sobie myślę, no fajna ta cekinowa sukienka, no tylko wiem, że po prostu nie jest mi absolutnie potrzebna hmm. i, że, i że gdzieś tam, gdzieś indziej próbuję, bo, bo, znaczy potrzebuję sobie te pieniądze wydać. No i szczęśliwie dzisiaj dożyliśmy też już takich czasów, gdzie ten ciuch cię tak aż bardzo nie określa ze wszystkimi pandemiami i też casual fridayami w korporacjach, mm. że naprawdę nie musisz mieć co tydzień czegoś innego i przychodzić do biura jak na bal, um, więc, więc naprawdę jest duża, większa możliwość tworzenia sobie kompaktowej szafy, jeżeli ktoś na przykład nie lubi zakupów, ale nie wiem, albo niekoniecznie się to, też tą modą jara, ale lubi czasem mieć, wiesz, fajne rzeczy, to skup się przynajmniej na jednym kolorze albo dwóch, żeby, żeby to było dobrze łączyć i skup się na, na takich jak najbardziej naturalnych materiałach. Jeżeli już, to niech to będzie bawełna, już takie naprawdę podstawy, może len, e, okej, okay, len się gniecie, dobra, może nawet wiskoza, bo to przynajmniej drzewa, tensel, kupro, takie rzeczy po prostu starajmy się przynajmniej wybierać i albo drugi obieg, albo te mniejsze marki gdzieś tu polskie, które przynajmniej wiemy, że ten kapitał tu zostaje i dajemy pracę komuś, która nie jest głodową pracą i gdzieś tam powiedzmy jest to nie taka duża firma, a te ceny wcale nie są aż tak dużo wyższe, mm. natomiast ja po jakości Absolutnie rzeczy polskich marek niektórych, nie wiem, no ja mam latami i, i prawie nic się z nimi nie dzieje, nawet się nie spiera barwnik, więc, mhm. więc, więc też jakby nie obniżają tej jakości po to, żebyś więcej kupował.
0: No właśnie chciałem cię zapytać w takim razie, gdzie mogę, gdzie kupujesz, albo właśnie gdzie mogę pójść kupić i, i też... W ogóle e, twój e, odcinek podcastowy o greenwashingu e, e, słuchałem e, przed naszą rozmową, hmm. e, który no już chyba jakiś czas temu, bo tak, to chyba w lutym tak. e, nagra, nagrałyście. No są też firmy, które to robią trochę lepiej chyba, mm -hmm. tak? E, ja przynajmniej to. zaczytywałem się w case e, e, Patagonii mm -hmm. e, i zastanawiałem się właśnie, czy, czy to jest... E, to jest taki greenwashing, ten cały dookoła niej, dookoła niej właśnie ten vibe taki, że, że, że oni wspierają, czy, czy to faktycznie robią. Wiem o tym, że mają swój fundusz taki, który wspiera zrównoważony rozwój, ale chyba z tego co wydaje mi się, że chyba dobrze się o tej firmie wypowiadałaś.
1: Wiesz co, tak, do pewnego momentu, aczkolwiek ja nie, też nie, nie, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, to to jest jednak pionier y, takiego myślenia y, bardziej odpowiedzialnego, no też nie tak dawno, y, właśnie tak jak, tak jak wspominasz, oni przeznaczyli y, bardzo dużą część na ratowanie planety, no i też zajmują się tam organicznym rolnictwem i wąsini organicznym rybołówstwem. Y, ta marka też walczyła o, o niestawianie tam na rzekach, bardzo mają taką długą, długą, głęboką kartę tego, tej swojej działalności, bycia taką marką mm. aktywistką, aczkolwiek w zeszłym roku wypłynęły informacje o tym, że Patagonia produkuje w tych samych fabrykach, to Primark. To było takim dużym ciosem, myślę, dla wielu osób, które się tymi tematami y, zajmują. Natomiast ja, tak jak mówię, nie zapomniałabym tej, y, wiesz, jakby to nie kasuje, mhm. nie kanceluje i nie kasuje tego, co robiła do tej pory i jaką ma naprawdę grubą kartę i dbania o swoich pracowników i jakichś przedszkoli zakładowych i bycia w miarę płaskiej strukturze, czy nie wiem, trochę turkusowej i, i bycia no na wielu, wielu poziomach. Sory, ale chciałabym, żeby... Nie, większość marek były chociaż w 10% takie, więc, więc tak. Natomiast znowu jest dużą też marką i, no, no i no nie cieszy mnie to, że produkuje w tych samych fabrykach co Primark. Ja też Patagonii nie przeceniałabym w tym sensie, że, że jest to znowu jednak marka dla bardzo wybranych osób, ponieważ te rzeczy są drogie. Mówmy się, ja mam, ja chyba mam jedną rzecz, tak, dwie, torbę podróżną i nerkę i też kupiłam tą, tą nerkę na przykład w drugim obiegu bo to są też rzeczy, które trzymają bardzo długo jakość, nie? Mm. nie wszystkie chyba, ale akurat te moje dwie są niezniszczalne, mm. okazało się, że są z recyklingu też, więc one są takie jak z banerów po prostu wyprodukowane, więc ja wiem, że będę miała to do końca życia. E, i, e, I tak, i super, i naprawdę mocne, i mega wygodne, no wszystko tam się zgadza, natomiast ja bym tego nie przeceniała, no bo po prostu znowu to jest dla wybrańców, czyli to jest, wiesz, tak jak no nie wiem, byś komuś powiedział jedz, jedz do końca życia sushi, bo ono jest po prostu zdrowe, no, no nie da rady, tak, bo na sushi będzie stać bardzo niewiele osób i tak jest z Patagonią, ale tak, rzeczywiście ta marka zrobiła bardzo dużo dobrego, totalnie polecam książkę, która jest taką trochę biograficzną książką Iwona Shinarda Let my people go surfing i tam bardzo dużo zdradza też, oni się też bardzo dzielą tą wiedzą, tą wiedzą, którą pozyskali i jakoś do tej pory, mimo już tego, co wiemy od zeszłego roku i o tym, o, tym, o tej fabryce, um, nie ma takiej drugiej marki ciuchowej, moim zdaniem, której udałoby się ten model mm -hmm. skopiować, czyli to jest niesamowite, że, że tym markom udaje się kopiować, wiesz, na projekty od małych projektantów, kraść własność Zara jest w tym mistrzynią na różne sposoby, a jednocześnie jakoś, kurde, kopiowanie dobrego modelu pracy i, i jakiegoś takiego, wiesz, funkcjonowania marki, która myśli o people, planet, profit, hmm. jakoś tego po prostu jednak nie kopiujemy, My tylko zatrudniamy spin doktorów od tego, żeby nam napisali dobre raporty od sustainability, o sustainability, ale dalej produkujemy rzeczy, wiesz, na globalnym południu bez poszanowania środowiska czy praw człowieka.
0: Rozmawiamy o ciuchach teraz. Ja w ogóle mm, na pewno jestem daleki od, daleki od ideału e, w, tym, w tym temacie, chociaż staram się być świadomy i lepiej wybierać. E, jak się przygotowałem do naszej rozmowy, w Barcelonie jest świetny case firmy, która się nazywa Top Manta. Mm -hmm. Topmanta to jest w ogóle takie sformułowanie na, na imigrantów, którzy kładą dywan na ulicy i sprzedają swoje ciuchy. Jest chłopak, u którego wśród aktywistów, którzy przyjechali do nas z Polski z zaprosiliśmy właśnie, bo ja chciałem się z nimi spotkać w... Primarku, bo to jest chyba... Nie, nie, w galerii handlowej niedaleko Primarku, ale mój znajomy powiedział, że nie ma mowy, nie idziemy tam, spotykamy się, zaczynamy naszą drogę, spacer taki po Barcelonie od, od sklepu Topmanta. On jest założony przez takiego właśnie chłopaka, który jest aktywistą, jest czarny, chyba pochodzi, nie, nie wiem z jakiego kraju, jest z Afryki, i ale właśnie... Jakby mm, mówi o, o, o tym, że wiesz, Nike, Adidas, e, e, w jaki sposób one, one produkują swoje ubrania. E, ma swój własny sklep, e, ma swoje własne ciuchy i pojechałem tam, kupiłem, e, kupiłem parę butów u niego. E, co jest, e, to było takim dla mnie elementem. Nie, nie jadę na żadne zakupy świąteczne do galerii handlowej, jadę tam e, i, i, i tak zrobiłem. E, on w ogóle też jest. E, Aktywistą wypowiadał się na, na, na forum ONZ. Mhm. Bardzo prężnie działa. Jak ktoś nas słucha, to polecam sprawdzić. Albo właśnie, może lokalnie, jak mówiłaś, nie? pójść sobie i kupić u pani, która gdzieś prowadzi mniejszy, mniejszy sklepik.
1: Może, chociaż to nie wiem, czy są takie sklepiki, albo gdzie je znaleźć, może mocno poszukasz, albo to już bardziej kraftowa i, i coś szyć, albo może ma jakąś małą kolekcję, ale bardziej myślę o też takich małych markach yy, z Polski, no. Mm. Są elementy, są... Nie będę też, nie chcę też za bardzo, no ale mogę pewnie pary polecić, ale akurat elementy są takie, że już są też w handlowych centrach, w związku z czym też ten dostęp jest łatwy. No ale też większość z tych marek ma swoje sklepy internetowe i jest nago, które też zresztą współtworzyłam marka. Dosyć dobre, bardzo dobre materiały, nie wiem jak teraz, ale przynajmniej wtedy były. były były super i mam też parę rzeczy, które trzymają tą jakość, czysta bawełna w większości albo właśnie tencel, hmm. czy jakaś wełna, więc i one też, no powiedzmy, no nie, nie mówię, że to jest po prostu taka cena, że, że, że wiesz, że, że dla każdego, ale z drugiej strony... Nie jest to też taka półka, że, że w ogóle nie wiem, na to stać prawie nikogo. Plus no, mają tą, tą długą datę ważności... I w centrach handlowych, zwłaszcza w Warszawie, jak tak się jak tak sobie głową lecę, to jest już teraz też są i takie komisowe miejsca i vintageowe sklepy. Mhm. W elektrowni powieźle trzy razy do roku też, 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 też są na przykład wiesz targi, targi vintage, ale nawet jeżeli nie tam, no to jest też dużo, dużo takich wiesz sklepów online. No można trochę tego poszukać, plus cała platforma vintage, ja się akurat tam głównie ubieram mhm. ale nie chcę też już ich tam reklamować natomiast ja się zaopatruję z drugiego obiegu i zaopatruję się w te marki, które znamy, powiedzmy masowe, mm. ale kupuję to z drugiego obiegu. Bazarze Miejskim, to są też moje takie miejsca, wiesz, gdzie, gdzie kupuję regularnie i też sprzedaję regularnie, co czego już nie potrzebuję. Ja
0: polecam Baza Różyckiego, bo tam o. jest wspaniała społeczność A, artystów, którzy też sprzedają vintage sklepy, ale Ta też prawda. szalone po prostu, różne rzeczy i no, świrusy, w pozytywnym tego słowa znaczeniu różne, tam, tam tak, Tak, też, też. też. Różec, więc, więc tam. I to też jest fajne w ogóle pójść do takiego miejsca i poczuć w ogóle klimat, wiesz, poczuć historię, porozmawiać ze sprzedawcą, sprzedawczynią, wiesz, mm -hmm. i, która to prowadzi, poznać te osoby, nie? To Totalnie jest taki tak. zajebisty element, moim zdaniem. Wrócę do aktywizmu, bo chciałem Cię zapytać jeszcze, kto? Czy jakiś aktywista, czy jakaś aktywistka, czy może jakaś książka? Cię inspiruje, jak myślisz właśnie o swojej swojej drodze, to kto ci przychodzi do głowy?
1: Co? Ja myślę, że na różnych etapach to były bardzo różne osoby i, ym, i w różnych dziedzinach to są też różne osoby, czyli jakbyśmy nie wiem, mieli, mieli porozmawiać o, o tym, co się dzieje dzisiaj w Palestynie, to pewnie to będzie irlandzka polityczka europarlamentarzyska Claire Daly. A jeżeli będą to zielone tematy, to może bardziej Terry Reindke, czyli przewodnicząca zielonych. Ale bardzo długo byłam pod wpływem takiego... No, potężnego uroku jakiejś takiej nowej jakości Aleksandry ocasio cortez która weszła po prostu przebojem do amerykańskiego kongresu, ale też Jacinda Arden. Mówię teraz mm -hmm. o polityczkach, takich wiesz, kobiet, które rzeczywiście obejmują. Um, obejmują to swoje przywództwo nie po męskiemu, tylko mm -hmm. tak jak po prostu czują, i, i to jest fajne, i nie udają kogoś, kim nie są. Może udają, ale ja tego nie widzę. Yy, wydaje mi się, że jest tym dużo szczerości, ale też na różnych etapach różne osoby. No, taka Patagonia była dla mnie też potężną inspiracją w tematach mody i tego, co tam zrobił i Iwon Schinard yy, i jego yy, przyjaciel. Yy, w pewnym momencie wspólnik, a potem a potem, a potem a potem, już on miał najpierw swoją markę, potem wszystko sprzedał i, i zaczął wykupywać tereny Patagonii w Ameryce Południowej, czyli Duck Tompkins na mhm. przykład, jak sobie o, nich, o nim oglądałam filmy, to byłam absolutnie pod ogromnym wrażeniem. Mm, nie wiem, dzisiaj właśnie taki Gabor Matek, który mówi bardzo dużo znowu o Palestynie, o, o syjonizmie mm. i o tym, jak, jak, jak o byciu w ogóle ofiarą i powtarzaniu tego, 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 tego vicious circle, tak zwanego tego okropnego, zaklętego modelu i on jest właśnie takim powiedziałabym aktywistą od, 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 od traum I bardzo dużo o tym mówi, bardzo dużo edukuje W taką książką była dla mnie mocną przełomową Nadzieja w mroku i Rebeka Solnit jest dla mnie taką aktywistką wiesz pisarską Celia L. Worthy to też jest kobieta, która pisała o klimacie A teraz bardziej mówi o przywództwie kobiet i o świecie bez wojen Który jest możliwy według niej Um, dużo, wiesz, osób, ale też z różnych aspektów praw człowieka, um, tematów pra prawoczłowieczych, um, kto jeszcze, ale przede wszystkim, wiesz, to chyba mnie inspirują takie osoby tuż obok um, i zarówno dużo osób ze wschodu, mm. ale też... Um, no ale też taki Janek Mencwel, któremu się cały czas chce po prostu to samo opowiadać i walczyć o te rzeki i lasy i przyrodę i rowery i w ogóle jeździć na tych rowerach i pisać kolejną książkę, jak nie o betonozie, to o wodzie. Mm -hmm. Bardzo, bardzo dużo osób. Daniel Petryczkiewicz, też taki aktywista, można powiedzieć, fotograf, którego poznałam jak w zasadzie dopiero mu się zaczyna, zaczęła ta zajawka, a on po prostu postanowił się zaopiekować i być takim strażnikiem rzeki Małej w Konstancinie, która płynie obok jego domu i jest codziennie nad tą rzeką, dba tam o bobry, zbudował tam też taką fotopułapkę, żeby mm. nie pułapkę, tak się mówi fotopułapkę, no zdjęcia, że tam, wiesz, jakiś mm -hmm. monitoring, że wie w ogóle i tych bobrów jest, że teraz już jest para, czy tam trójka e, i na maksa walczy o tą rzekę cały czas i, mm. i jak ją zalewa, to kręci film, jest tam codziennie, absolutnie Absolutnie, po prostu jest codziennie z psem na spacerze i, i fenujęcie sprawił, że ta rzeka się stała najsłynniejszą rzeką w Polsce. Siostry Rzeki, kolektyw, który absolutnie uwielbiam, założony przez Cycylię Malik z Krakowa, która, która mówi, wiesz, która po prostu, mhm. one robią takie chrzty na, na rzekach różnych i, i właśnie walczą o to, żeby nie stawiać tam i nie regulować rzeki, zostawiać je jak najbardziej naturalne. Mnóstwo z takich osób, myślę, i też ruchów, bo bo znowu, no, czy MJTN, czy jakieś właśnie inne miejskie ruchy w, w Polsce, myślę, że absolutnie, nie wiem, czy ruch Solidarności Klimatycznej, którego już w sumie nie ma, ale też był, też był jakąś taką moją, moją, moją bazą w pewnym momencie. Ostatnio taka książka, która jest dla mnie ważna, to Aktywna Nadzieja i, i też a propos tego wypalenia, o której mówiłaś, tam też jest mhm. wokół krąg Aktywnej Nadziei osób, które sobie opowiadają historię i w ogóle działają też na, w tym modelu Aktywnej Nadziei. Tam o tym, że tam jest taka spiral, model takiej spirali, że trzeba, trzeba opłakać to, co już zostało z, z stracone, ale wiesz, też ostatnio słuchałam takiego fajnego wywiadu z kolesiem, który w ogóle, on się nazywa Jenkinson, nie pamiętam, on się zajmuje chyba, w ogóle jest rolnikiem teraz, ale takim też myślicielem. Mhm. I właśnie też powiedział coś, bo czasem to wiesz parę zdań, ale chyba się zagłębię w niego bardziej, um, inspirującego dla mnie, bo też już w pewnym momencie już się wszystkim inspirujesz i też ciągle słyszysz te same rzeczy. Naomi Klein też była w pewnym momencie dla mnie ogromną inspiracją i te wszystkie książki, oczywiście one są dla mnie za duże, ja przy mhm. moim nie jestem w stanie czytać takich objętości, no ale czy No Logo, czy to wszystko zmienia, czy mm, co tam jeszcze było takie, Doktryna Szoku? Absolutnie takie, wiesz, formujące książki, które po prostu należy przeczytać, żeby trochę widzieć, okej, dobra, to co tutaj, bo i o klimacie, i o tym, od władzy korporacji, i o ekonomii, no trzeba umieć i władzy, i trzeba umieć to, jak się to połączy, no to w ogóle już wiesz wszystko, ale tak i ostat... właśnie ten Jen... Jenkinson chyba się nazywa ten koleś właśnie powiedział coś takiego, że on w ogóle teraz jest w takim, w takim moment, nie teraz ale że od jakiegoś czasu uważa, że w ogóle my nie powinniśmy mieć nadziei, że nadzieja jest dla niego czymś takim i złudnym i o przyszłości, która może nie nadejść i tak dalej, że dla niego to jest bardziej o tym dzisiejszy świat, że należy się pogodzić z tym, że jakby na akomodacji do tego, co jest i to, że dla niego świat jest trochę jak jak, um, jak, um, jak trochę Pacjent w jakimś takim rakowym, terminalnym stadium, w mm. tym sensie, że cały czas mu się mówi, że um, może za chwilę umrzeć, zamiast mu mówić, że on jest właśnie w etapie umierania i że to jest tylko kwestia tego kiedy. I teraz nie chodzi o to, żeby się pogrążyć w totalnie rozpaczy, że świat nam umiera i, um, i jest, jest po prostu strasznie ciężko, ale na przykład dla mnie to jest mega inspiracja. Yy, że z jednej strony jest no, idea aktywnej nadziei, czyli takiego mhm. działania, ale z dobrego miejsca, z odpowiednimi zasobami, opłakania też tego jakiejś żałoby po tym, co jest, a z drugiej strony mi jest naprawdę już... już ja już nie słyszę, jak ktoś do mnie mówi, że musimy coś powstrzymać. My niczego nie powstrzymujemy tak naprawdę. Ja bym bardzo chciała się skupić na tym, jak, się, jak zmienić w ogóle tą, tą narrację, że my się tylko możemy adaptować. Znaczy, wydaje mi się, mhm. że to jednak zmienia mocno punkt widzenia. Niczego nie powstrzymujemy. Naprawdę rozkręciliśmy zmiany klimatu do tego stopnia, wpłynęliśmy na klimat, że w zasadzie mamy względnie jeszcze 10, może 12 lat takiego żyćka mhm. sobie... Gdzie odkręcasz wodę i ona leci, zatem może 10-12 lat będą naprawdę, zresztą już są, tylko nie w naszej szerokości geograficznej walki o tą wodę i teraz co my możemy zrobić, żeby na przykład się do tego przystosować i tą wodę jak najbardziej oszczędzać, retencjonować, zachowywać, zbierać, ale nie spowodujemy, jakby chodzi o to, że fokusowanie się na to, że my coś powstrzymujemy, moim zdaniem, i to, co on powiedział, to jest bardzo fajne, zabiera nam tą sprawczość trochę tu i teraz, bo my cały czas działamy trochę dla tej przyszłości. Mhm. A ja bym wolała się zastanowić rzeczywiście, jak się adaptować do tego, co już prawdopodobnie się nie zmieni. Ehm, bo to, że powstrzyma... Bo, bo my niczego nie powstrzymamy, a łudzenie się, że powstrzymamy i w związku z tym wrócą nagle znowu cztery pory roku, chociaż od, nie wiem, pięciu lat nie było w Polsce zimy porządnej, mm. w związku z czym też nie ma ta ziemia zasobów, nie wiem, śniegu mm. roztapiającego się pod spodem wody, którą można zmagazynować, no to... Stąd mamy różne problemy i susze, i wyschnięte rzeki, i koryta, i rozlewiska, i bagna, i torfowiska. Mm, nie tylko z, z tego powodu, również z tego, że się wycina drzewa, które tak naprawdę najlepiej tą wodę akumulują i, i wielu innych czynników i po prostu tego, że jest sucho yy, i mało pada. Yy, no, ale chodzi mi o to, że skoro jest sucho i mało pada, to co możemy z tym zrobić, a nie myśleć, no dobra, to teraz po prostu będziemy, yy, nie wiem, yy, po prostu zmienimy te samochody spalinowe na elektryczne i za 10 lat wszystko wróci do normy. No tak mm. się absolutnie nie wydarzy.
0: Yy, idziesz już w stronę klimatu, możemy o nim porozmawiać. Jeszcze yy, chciałem yy, dodać yy, taką osobę, bo powiedziałeś, że właśnie z jednej strony aktywiści, aktywistki, ale też politycy, polityczki, w sensie, no bo to też niektóre z tych osób były wcześniej aktywistami po prostu, nie? Mnie inspiruje, no znowu Hiszpania, ale tam siedzę, wybaczcie mi, Ada Colau, która była aktywistką, okupowała, okupowała bank w Hiszpanii, żeby pokazać swój sprzeciw wobec nierówności, które, które miały miejsce po kryzysie finansowym, a potem przez 8 lat to Barceloną rządziła. Mm. I to jest taka dla mnie historia, że można zmienić. Mm -hmm. Te władze, no i, i to z takiego poziomu ulicy. Więc tak. to, jest, to jest dla mnie. To jest dla mnie właśnie ciekawa historia. No mówisz o klimacie. No to faktycznie o nim pogadajmy chwilę. Ja. Mnie na przykład, no bo ja lubię po prostu krytycznie też spojrzeć na siebie, na nas jako Zachód. No Chiny są chyba największym producentem gazów cieplarnianych, ale z kolei jeśli spojrzy się na, na emisję na osobę, no to tam już jakby to, to, to wygląda o wiele lepiej i wtedy już to Zachód wychodzi na, na tego największego emitenta i, i, i to, jest, to jest problem.
1: No plus Chiny jednocześnie są największym pionierem zmian w, tam, w kierunku zielonym, ponieważ oni naprawdę w momencie, kiedy też o tym, że my sobie dyskutujemy, spotykamy się na szczytach, które niczego nie wnoszą, oni po prostu robią, no. Ale no też jest to okupione tym, że no, nie ma tam demokracji po prostu, mm. więc wszystko to jest bardziej skomplikowane.
0: Czy ten szczyt to był między innymi niedawny szczyt w Dubaju, który tak. ci przyszedł do, do głowy? Kop?
1: No pewnie tak, ale nie powiem ci, co tam ostatecznie, bo tu się nie przygotowałam, co tam ostatecznie zostało... Y Osiągnięte, więc możemy, no te poprzednie tak naprawdę, wiesz, tak naprawdę nawet nie jesteśmy w stanie dochować postanowień z Paryża, bo mhm. mieliśmy się zatrzymać na, na, na półtora stopnia. No i dupa. Wiemy, że to już raczej na podstawie raportu IPCC, który wyszedł w tym roku, zresztą jest regularnie updatejowany. Yy, czyli tego takiego najważniejszego yy, mhm. podmiotu odpowiedzialnego, to się tłumaczy intersectional, coś tam, coś tam, Zna znajdziecie sobie po prostu, ja nigdy nie, czy intergovernmental, przepraszam, generalnie takiego mhm. po prostu takiej matki wszystkich naukowców i naukowych różnych takiej grzy matki grzybni, ja na to mówię na IPCC, yy, z całego świata złożony z naukowców, którzy po prostu na bieżąco się zbierają i wydają siedmio, nie wiem, kilkunastu chyba tysięcy na raporty i z tego mhm. Taki zawsze skrót, no to IPCC mówi, że raczej nie mamy już szansy na, na, na zatrzymanie się na tym półtora stopnia. Mm. Bardziej może to być dwa, no i teraz znowu mówimy o trochę abstrakcyjnych rzeczach, nie mamy teraz czasu już na to, żeby mówić jak może się zmienić powierzchnia planety i nasze życia, jeżeli podgrzejemy to jeszcze o dwa stopnie, jak bardzo niektóre części świata będą niezamieszkiwalne, jaki to powoduje w ogóle chaos, głód, mhm. biedę, imigrację po raz kolejny, no jakby... To jest, zatacza, to jest taka no niebieska bo... piłeczka i wszystko się po prostu jednak tutaj nie jest tak, że jesteśmy w stanie się, to mówi zawsze Marcin Popkiewicz, że nie chciałby być na miejscu tych, którzy będą podejmować decyzje, czy strzelać, czy nie strzelać, jak na przykład do Europy przybędzie nagle, nie wiem, mhm. pół miliarda migrantów i co wtedy zrobimy, nie? Jak, jak duży mur będziemy musieli zbudować, żeby... Żeby bronić się przed taką ilością na przykład głodnych ludzi. I, i to jest po prostu coś, co, co wiesz, co, nad czym należałoby myśleć. I to pokazuje też, jak bardzo te rzeczy są ze sobą mm, powiązane. no I że no i tak, no.
0: tak, <śmiewanie> nawiązujesz jakby... trochę do tego. E, też do takich argumentów, które się pojawiają, że Możemy pomóc, ale pomóżmy u nich, czyli damy im po prostu, wyślijmy im pieniądze i, i ten problem się skończy. No to, to jest trochę nie do końca prawda, skoro u nich ta temperatura już dochodzi do takiego momentu, że oni nie chcą w swoich państwach krajach mieszkać dalej. Mhm. Albo nie
1: mogą, w sensie to już nawet nie to, że nie chcą, to jest już niezamieszkiwalne, są, są wyspy, które po prostu w zasadzie albo już zmyło, albo za chwilę zmyje z powierzchni ziemi, dlatego tak ważny był ten fundusz i jest zawsze przy kopach, nie wiem na czym stanęło w tym roku, ale ten fundusz Solidarności z biedniejszymi krajami, które generalnie wytwarzają emisji prawie zero, a ponoszą dużo większe konsekwencje I, i to było jakąś tam kwestią bardzo sporną tego, że te bogatsze kraje nie chcą, nie chcą na to łożyć po prostu, mimo mm. tego, że są przy, jakby no, są bezpośrednią przyczyną tego, że, że, że tych krajów, nie wiem, malutkich czy małych wysepek może za chwilę w ogóle nie być na, na ziemi, więc, więc te... te no ale...
0: Ja też e, drugi raz wspomnę o nim. Prawo bogatszego. E, tak, tak, tak. Ja też jak rozmawiałem z e, Kamilem Wyszkowskim z ONZ-u, e, to pamiętam, on e, stwierdził, że tak naprawdę my mamy rozwiązania na, na problemy, które sami powodujemy, natomiast e, jedynie nie przekierowujemy funduszy we właściwe miejsca, bo gdybyśmy e, przekierowali na obronność e, tyle, ile, ile, ile poświęcamy właśnie Czyli zamiast obronności, gdybyśmy wydawali te pieniądze na walkę z przeciwdziałaniu tych, tych negatywnych konsekwencji, które, które są spowodowane przez naszą działalność człowieka mm. w aspekcie klimatu, no to te problemy po prostu po naszej stronie z, zniknęły.
1: Mm. Mamy pieniądze, mamy rozwiązania, nie mamy po prostu liderów i liderek politycznych, którzy by to wprowadzali, plus mm. dobrze wiemy, że dzisiaj liderzy i liderki polityczne i w ogóle polityka jest tak nierozerwalnie związana z biznesem i korporacjami, że to nie są ludzie, którzy tak realnie do końca podejmują te decyzje. No i to jest w ogóle tak gruba rzecz, tym zakończmy może, w sensie wydaje mi się trochę niero, nie, nie, że nierozwiązywalna, bo jakby nadal znowu są te działania, które można podejmować, challenge'ować, głośno krzyczeć o czymś, zadawać pytania, iść jednak po tą władzę, po to przywództwo i, i, i robić te działania, czy lokalne, czy ogólnonarodowe, czy, czy globalne. Natomiast y, rzeczywiście ta, ten aspekt dla mnie też jest dzisiaj coraz bardziej interesujący powiązania biznesu i polityki i tego, jak rzeczywiście duże, duże korporacje już potrafią wpływać na prawo. To, jak miliarderzy, jak Elon Musk, Bezos, Bezos chyba właśnie kupuje Washington Post, Nie. Elon Musk kupił Twittera, jak wpływają na nasze też w ogóle postrzeganie rzeczywistości. To nawet jest pokazane na w przypadku Bezosa było fajnie pokazane na podstawie tego, jak zmienia Washington Post podejście tam do bogatych i, mm -hmm. i narrację. No bo wiadomo, nie wiem, no nawet, kurde, bogate modelki sobie są so już dzisiaj w stanie kupować y, medium. Carly Klaus kupiła ID Magazine, który jak po tym, jak go kupiła, zdjął informacje o tym, że, że, że y, o Solidarności z Palestyną na przykład. No i wiesz, to mega mm. wpływa na, 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 na bardzo wiele rzeczy. Na legislację, na, na dostęp do informacji, jesteśmy w coraz bardziej takim pokruszonym świecie, to znaczy nam się coraz bardziej kruszy ten obraz świata i widzimy, że to nie jest takie proste, z drugiej strony Władze konsolidują te szeregi mhm. i powodują, że jeszcze, jeszcze trudniej nam jest z tym walczyć i coś zmienić, ale też trochę nie ma innego wyjścia. No. Mhm. Znowu można oczywiście zamknąć oczy, spuścić kark i, i, i żyć w tym wszystkim i mówić sobie, no jest w miarę okay, jakoś to przeżyje. No i myślę, że właśnie aktywizm jest o tym, że, 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 że tak nie ma, że się na to nie będzie godził, więc kochajcie aktywistów.
0: Pięknie, pięknie, e, pięknie tutaj powiedziane... E. Ja jeszcze ostatnia rzecz, już kończymy, ale też tutaj zabrałem Ci telefon po to, żebyś nie postowała relacji w międzyczasie, bo wiem, że je robisz, że ich jest sporo u siebie na Instagramie, dużo. ale te relacje ostatnio są o Palestynie i tą Palestyną chciałbym zakończyć. Mhm ponieważ tak pomyślałem, że właśnie z naszą rozmową będę udostępniał e, może jakieś miejsca, e, do których e, mam przekonanie, że warto wpłacać pieniądze, są zweryfikowane. E, e, I to jest taki też mój cel, żeby właśnie z tą rozmową promować e, e, miejsca, w których w możemy e, po prostu zapłacić pewne pieniądze. No ale chyba... E, no, dzieją się tam dramatyczne rzeczy. Ja się zatrzymałem na 17-19 tysiącach ofiar 20, 20 tej wojny.
1: Wczoraj, jak to sprawdzamy, 26 i 605 ofiar, łącznie z tymi, których nie znaleziono, w tym 10 305 dzieci.
0: I, i, i sam fakt, właśnie, że, że my. Chyba za mało temu poświęcamy też czasu, ty o tym wspominasz, wiele innych osób oczywiście, mnie bardzo wkurza to, że my jesteśmy w tym bloku właśnie takim amerykańskim, więc w tych mediach, no te media nam nie pokazują... Tego całej, nie ma. Bardziej prawdy. nas
1: interesuje to, że ktoś, wiesz, zgasił gaśnicą Menorę, niż to, że zginęło prawie 30 tysięcy osób mm. i że Gaza jest praktycznie zrównana z Ziemią, że doszło nawet do tego, że zakopano tam ludzi żywcem. A dzisiaj jeden z izraelskich deweloperów już ogłasza to, że można sobie w Gazie kupić willę. Więc dzieje się to tam, co się dzieje od 75 lat, czyli czysty. Klasyczny apartheid, polegający na pełnej kontroli, banowaniu rzeczy, od kolendry przez czekoladę, po kolorowanki, zeszyty, książki, alkohol, nawet suknie ślubne. Pełna kontrola, punkty kontrolne, inne osobne drogi dla palestyńczyków i palestynek. Absolutnie, absolutnie czysty, klasyczny apartheid, apartheid opresyjny, dążący do całkowitego zgnojenia tych ludzi i spowodowania, że teraz w trakcie tego ataku na Palestynę e, do po prostu sprawienia, że to miejsce będzie niezamieszkiwalne i wypchnięcia tych ludzi na pustynię. Aktualnie milion dziewięćset tysięcy osób zostało przesiedlonych. E, niewyobrażalne, cała społeczność międzynarodowa na to patrzy i hmm. niewiele może zrobić, znaczy niewiele robi. Oczywiście tych głosów jest coraz więcej, bo tego się nie da coraz bardziej ukryć, natomiast wczoraj czytałam o tym, że, że Unia Europejska zamierza nawet wpłynąć na byłego Twittera, czyli Platformę X, żeby pewne treści ukrywał, ponieważ, e, ponieważ jest tak wiele propalestyńskich postów, że to się wymknęło spod kontroli i większość ludzi, zwłaszcza amerykańskich obywateli i, wielkiej i obywateli Wielkiej Brytanii, czyli głównych e, po prostu mm. uczestników tego, tego nalotu e, na Palestynę, ich wsparcia i, e, i sprzętu wojskowego, e, i, którzy biorą w tym udział, e, niestety po prostu widzi, e, jak to wygląda, widzi relacje tych ludzi z Palestyny, ich telefonami. Mówi się o tym, że tam nie ma dziennikarzy, więc trudno temu wierzyć. No niestety armia Izraela zabiła około 80 dziennikarzy na dzień dzisiejszy i chyba 80 Działaczy, działaczy różnych organizacji pozarządowych, które przyjechały tam pomóc. Ale to nie chodzi o to, bo to też w przypadku Palestyny i Izraela jest strasznie dużo wątków tego, mhm. że Izrael, Palestyńczycy muszą być idealnymi ofiarami, żeby uzyskać to współczucie, czyli kobietami albo dziećmi. Ale i tak ważniejsze będą domniemane gwałty Hamasu, na Izraelkach, na które nie ma aktualnie dowodu, natomiast polskie media rozpisują się o tym, a nie piszą o, o, o prawie 30 tysiącach ofiar w Palestynie, co bardzo pokazuje właśnie te wszystkie nierówności, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia, bardzo pokazuje jak... 11 września spowodował, że większość świata jest po prostu islamofobami i my też jesteśmy w Polsce islamofobami boimy się ludności arabskiego pochodzenia hmm. i traktujemy ich zupełnie inaczej niż białe osoby, które na przykład przyjechały z Ukrainy, bo są takie same jak my, a tutaj no nie wiadomo, dzicy ludzie po prostu, y, Palestyń, y, Izraelczycy nazywają ich, nie Izraelczycy tylko jakby ta część, która trzyma władzę i, i te ich nacjon, y, ci ludzie z nacjonalistycznych partii ludzkimi zwierzętami, Niewiarygodne, absolutnie dlatego tak bardzo polecam wam Gabora Mate, który kiedyś był właśnie syjonistą młodym, a dzisiaj mówi o tym jak mieszkał też w Palestynie, zobaczył to wszystko i kompletnie, kompletnie wywróciło się jego, jego postrzeganie tej całej sytuacji i mówi o tym jak potomkowie, którzy kiedyś potomkowie ofiar Holokaustu i potomkinie dzisiaj robią prawie to samo. Swoim braciom i siostrom za murem, nielegalnie postawionym nomen-omen, który, jak stawiano, to zagarnięto przy okazji 10% powierzchni Palestyny, jeszcze tak, no, tak troszeczkę. Mm. Dla mnie no nie, nie, jakby nie Ciekawe, że do tej pory uczyliśmy się tylko połowy historii. Nie mamy mm. tego wszystkiego, nie wiedzieliśmy tego wszystkiego. Dzisiaj wiemy, niektórzy mówią, że, że Palestyna to jest dzisiaj takie gardło świata, że stamtąd idzie prawdziwy głos i że jeżeli nie, 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 nie będziemy wierzyć tym ludziom, nie, temu co oni pokazują, nawet to, że mówiono o tym, że to są niewiarygodne relacje. Dlaczego coś ma być niewiarygodne? Jeżeli ktoś to kręci właśnie swoim telefonem, przecież widzimy co tam się dzieje. Ktoś ojciec trzyma nóżkę swojej, swojej córki, która nie żyje. Ludzie kochani, a my mm. będziemy opowiadać o, o, o domniemanych gwałtach, co przyjęły różne feministyczne gazety z Polski, Wysokie Obcasy na przykład. No absurdalne kompletnie. Nie jest to udowodnione, nie ma nigdzie na to dowodów. Zresztą wszyscy specjaliści od te, tego tematu i specjalistki siedzą i na bieżąco weryfikują to, co wypuszczają media. Odwróciła się sytuacja. Media wypuszczają fejki, ponieważ wypuszczają informacje oparte o to, to, co y, podaje IDF, a ludzie sami szukają mm. sobie prawdziwych informacji. Oczywiście zostają oskarżani o to, że komentariat, że głupki, że się na tym nie znają. Nie trzeba się znać na konflikcie palestyńsko-izraelskim od 100, 200, 300 lat. Nie trzeba wiedzieć, nie trzeba nawet się opowiadać, kto był tam pierwszy czy nie, żeby być przeciwnym zabijaniu niewinnych ludzi, zabijaniu cywili. Mm. I Mało tego, do tej pory nie znaleziono żadnego Hamasu, bo go już tam dawno nie ma. W 2019 roku Nataniahu powiedział, i może tym zakończmy, jeżeli, on powiedział tak, trzeba wspierać Hamas i ja będę wspierał Hamas, to wypuścił Guardian, więc to nie są żadne, nie wiem, szurnięte po prostu źródła dla płaskoziemców. Ja, że, że zachęcam do wspierania Hamasu, jeżeli nie chcecie, żeby powstała autonomia palestyńska, autonomiczne palestyńskie państwo. Dla mnie to jest jakby koniec, to jakby mm. mi wystarczy. Ten sam człowiek dzisiaj o tym decyduje, ten sam człowiek zbratał się z po prostu absolutnymi świrami. Ben Gwir to jest koleś, który tam zarządza bezpieczeństwem, którego nawet nie to przyjąć do armii izraelskiej, bo jest takim oszołomem. Dzisiaj ten człowiek decyduje mm. o mordowaniu ludzi, Wszystkie cele są targetowane, to, że oni nawet zabili własnych y, zakładników, wczoraj to wyszło, zabili trzech Izraelczyków, którzy nieśli białą flagę z napisem SOS. Nawet te osoby zostały zabite, więc nie mamy chyba wątpliwości, że tu już nie chodzi o żadną obronę przed Hamasem. Ta obrona przed Hamasem skończyła się, nie wiem, 8 października, Mało tego, Izrael, wiemy to znowu, z Gardiana między innymi wiedział o ataku Hamasu mm. od roku. To jest, to jest armia z najlepszym wywiadem na świecie. Jakby
0: Kaman. Już nie
1: mówię o tym, że Izrael sobie jest bardzo fajna książka takiego niezależnego dziennikarza, który nazywa Lowenstein dla demokracji Now pracuje, który wydał książkę o tym, jak Izrael na Palestynie, na strefie gazy, sprawdza sobie różne elementy opresji, inwigilacji. To jest kraj, który ma najwięcej dzieci w więzieniach, przypomnijmy. Dzieci hmm. dwunastoletnich, dzieci bo od 12 roku życia można iść do więzienia bez postawienia żadnych zarzutów, e, z łapanki wyprowadzanych na oczach rodziców z zasłoniętymi oczami w środku nocy za to, że na przykład rzucały kamienie w czołgi, ponieważ ten kraj jest też demilitaryzowany zupełnie. Więc jeżeli ktoś mi mówi, oni głosowali na Hamas, to ja mówię, a oni głosowali na Netanyahu. Dzisiaj dla mnie to są tacy sami terroryści.
0: Aniu, to był dla mnie bardzo duży zaszczyt i ja. ogromna przyjemność Ciebie gościć u siebie i dziękuję Ci za ten czas, który mi poświęciłaś.
1: Bardzo dziękuję. Nie sądziłam, że tyle mam do powiedzenia, ale, ale e... myślałam, że to za dużo, ale cieszę się. Dzięki za to, e,
0: Tak, no ja mam właśnie na celu tutaj dawać tą przestrzeń i wysłuchiwać, więc i, no i się okazuje właśnie, że tak jest. I ja wiedziałam o tym, że masz bardzo wiele do opowiedzenia, dlatego no, no.
1: Jakbyś chciał udostępnić jakieś dwie organizacje a propos Palestyny, to Save the Children i, i Lekarze Bez Granic myślę, że są takim najpewniejszym aktualnie miejscem.
0: Dobrze, dobrze. Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Juhu! No dobra.
1: Uf, dzięki.